0: Bem amigos do Bola Presa, bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Denis e eu estou sozinho, estou de férias e hoje ainda não tem podcast novo, quer dizer, é novo para a maioria das pessoas porque ele é um podcast especial, essa edição 25 das 36 que a gente publicou, que a gente falou sobre como funciona uma franquia da NBA explicando todas as entranhas de burocracias e o que cada um faz, fez sucesso entre os assinantes, a gente espera que vocês gostem e incentive vocês a assinarem também. É, o podcast volta na semana que vem não sei se vai dar tempo de ficar pronto na sexta-feira mas a próxima edição do podcast é novinha em folha para comentar de Kawhi Leonard, Paul George Chris Paul, Russell Westbrook e toda essa loucura que aconteceu na NBA desde que a gente fez nossa pausa então espero que vocês gostem espero que vocês assinem e semana que vem tem mais, valeu tchau tchau Bem, amigos assinantes do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast especial. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a 25ª edição do podcast especial para assinantes e a 25ª oportunidade que temos para agradecer vocês que assinam o Bola Presa aí todo santo mês. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês mantêm o Bola Presa existindo. Se não fosse vocês, não existiria o conteúdo que o Bola Presa produz todos os meses e no caso da, das finais nba todos os dias. É, não é até nem a coisa de graça, se não fosse vocês. É, a gente não tava aqui mesmo. Toda vez que você conhecer alguém que ouve ou leu Bola Presa e a pessoa não assina, você fala, ah, de nada, hein? <risos> porque é verdade, que vocês mantêm o conteúdo gratuito é. existindo. Então vocês estão bancando o seu entretenimento de um monte de pessoas aí que são pão duras, mão de vacas... <risos> e universitários, em geral. <risos> em geral, universitários ou galera que os pais não liberam cartão de crédito. É. ou oh, ah. Libera aí, pessoal. Libera. É, é pra uma boa causa. Aí você tem que ir lá converter o amiguinho. Pois não, é. vale a pena, sim. Lembre sempre de usar as palavras mágicas jornalismo independente. É. Eu acho que o que funciona mais é. deveria funcionar esse jornalismo independente. Mas é que, tipo, vai ter coisa exclusiva, só pra você. Eu aí o pessoal já... Costuma. E esse podcast é um exemplo do, do, do que existe de exclusivo. Se você tá chegando agora, você tem outros 24 episódios pra, pra ouvir, então dá pra viajar é. pro Japão e voltar. Se você assinou agora e tá ouvindo esse que acabou de chegar, ouve os outros também, que eles não ficaram velhos. Espero que não, pelo menos. A ideia, ideia é, né? é... E se você tá aí desde o primeiro, muito obrigado, você é velha guarda. Você é um herói. <risos> um herói? Então pra essa edição É a primeira edição de uma mudança Que a gente tá fazendo nos podcasts especiais É verdade E acho que vocês vão gostar da mudança É o seguinte, todo episódio especial É dividido em duas partes A principal onde a gente discute um tema De preferência um tema mais aprofundado E que não fique velho É, a gente tenta que seja o mais atemporal possível E na segunda parte a gente lê perguntas Dos assinantes do grupo do Facebook Que é o pessoal que paga 20 reais por mês Só que a gente decidiu mudar isso porque muitas vezes a gente discutia muito tempo o assunto principal. E não sobrava tempo pra ler as perguntas desse pessoal. E eles mandam muita muitas Muitas, muitas perguntas. Inclusive, a gente acaba lendo algumas só. Uma, quase sorteada no, no, no bater do olho. E às vezes a gente perdia umas perguntas boas que o pessoal fazia um minuto depois que a gente acabou de gravar é. ou que tava, a gente perdeu no meio do bolo todo. Então agora vão ser dois podcasts especiais por mês. Dois podcasts especiais? Pelo preço de um? Sim, Danilo. O preço ainda é o mesmo. <risos> Então todo mês a gente vai fazer... A ideia é que no começo do mês a gente lance um podcast só respondendo perguntas. Dos assinantes. Isso. Então a gente vai abrir um tópico lá no Facebook e falar, mandem suas perguntas. E vai abrir com alguma antecedência pra dar tempo de todo mundo ler, todo mundo pensar numa pergunta. E aí a gente vai gastar uma hora só respondendo, e até podendo se aprofundar mais. Ei, de preferência a gente consegue respostas. responder tudo, é. Então a gente responde tudo, perguntas legais a gente não precisa responder correndo. boa. Então vai ser um podcast só pra... Pegar essas coisas que os assinantes querem saber mais, então tem dúvidas, têm curiosidade, querem ouvir a gente falar. E aí, no fim do mês, a gente lança o um podcast especial, tipo esse aqui que você tá ouvindo, onde a gente só discute o tema. Sem a preocupação do, putz, temos que acabar porque não tem um monte de pergunta pra ler. Perfeito. E em breve, a gente ainda não sabe exatamente quando, mas em breve, esses podcasts vão ter dia pra sair. É, é, a gente quer que fique mais... Até pra você poder se planejar, poder esperar, poder cobrar e encher o saco da gente. É, até porque uma das diversões do grupo de, de assinantes de 20 reais é cobrar o um podcast às sextas-feiras. Sexta-feira, às 6 horas da manhã, já tem pessoal pichando o CT lá. E, e, e precisa ser às seis da manhã porque a gente lança cada vez mais cedo e aí, é, como então. eles querem, a graça é cobrar, não é receber, então eles Chegar cedinha. <risos> então, agora vocês vão poder cobrar também os podcasts mensais especiais para os assinantes, porque vai ter dia exato para sair. É, a gente não sabe qual, porque. Vamos ver como é que funciona. Que vai que a gente promete o dia e depois decide... Ups! É, pois é. Mas a gente tá, tá tentando organizar aqui da melhor maneira possível e acho que isso vai ajudar, inclusive, a gente a produzir esse, esse material. É, então conta isso pro amiguinho não assinante também, pra ele ficar babando de inveja. <risos> Fala assim, ó, oh, agora vai ter um podcast só de perguntas e respostas? E eu fui respondido. Eu fui respondida. Mesmo é que você, não, você não foi, ele não, não vai saber ainda. A não ser que você dê a senha. <risos> então, o podcast especial de hoje. Nós vamos falar de... Burocracia, mais ou menos? É um pouco, é. A gente vai falar sobre a organização dos times da NBA, organização interna, como funciona uma equipe, quem manda, quem desmanda, quem faz o quê, o que faz um dono, o que faz um general manager, um presidente, um assistente, um tudo. É, a gente vai listar um monte de profissões que todos nós gostaríamos de ter e a gente não pode. É. A gente já pensado em até fazer um podcast sobre os donos de times, tipo, o que faz um dono. E aí um leitor nosso, que eu esqueci agora quem foi. Mas obrigado, nos é? nossos corações <risos> pediu pra gente explicar mais coisas. Por que a gente não junta tudo pra explicar como, como é que funciona a organização de uma franquia da NBA? Perfeito. Então essa é a nossa, nossa intenção aqui. A gente vai falar sobre a organização de uma franquia com um único porém. Porém... São muitas franquias, então elas todas vão se organizar de maneiras levemente distintas umas das outras. É, uma função que tem numa equipe, pode não ter na outra. Ou uma que tem o mesmo nome em duas, não necessariamente as pessoas fazem exatamente a mesma coisa. É. Então é são como empresas normais. Tipo, toda empresa tem um diretor porque é um nome muito genérico. É muito Gerente. É assim tem o presidente da empresa. É. Então o que um gerente faz numa empresa pode ser diferente das funções do gerente na outra. Um gerente pode ter dois assistentes, dois subgerentes, a outra pode não ter. Então a gente vai dar uma geral, não quer dizer que todo time funciona assim, mas acho que vai dar pra entender melhor como é a relação interna das franquias. Eu acho que vai dar pra dar... ter uma ideia, que é a intenção. Começamos pelo topo, então? Pelo topo? A gente vai do topo e vai baixando, é isso? Pelo doutor? Pelo... A gente começa pelo dono? Dono. Eu sou o dono, o oh dono, o oh dono. Uma característica muito diferente que a NBA ou os esportes americanos têm de outras equipes ou de outros esportes, né? Não tem o dono do Corinthians. É um clube. Tem o presidente, tem eleição, tem sócio. Não mas tem o vai... um cara que comprou o Corinthians. Mas, tipo, o, e decide tudo. O clube, o clube em si. A piscina, as quadras e tal. Não tem um dono? Não tem uma pessoa que, que, que é dona disso? É, não, né? são os sócios. Os sócios, to, todos os sócios é, são as donos? As pessoas fundaram o clube. É coletivo, assim. É, é, e, é, e aí tem as pessoas que mandam no clube, porque elas são eleitas, tem um clube. Entendeu? os sócios votam em quem eles querem que, é, que, que E aí muda de tempos em tempos as pessoas que comandam o clube. É, é tipo uma pequena comuna, assim. Isso. Esquerdismo, <risos> Mas os Estados Unidos, que é mais capitalista, tem dono Então lá tem uma pessoa que em determinado momento da sua vida e Foi ontem Recentemente para ser o dono da franquia E aí onde fica a coisa mais comum É que a NBA não tem um dono A NBA é comandada pelos 30 donos das 30 franquias Então tá aí uma das principais funções de um dono de franquia na NBA Que é decidir os rumos da liga inteira é que a, a, a principal função, a coisa que você sempre vê os donos fazendo, porque tem donos que se envolvem muito e tem donos que se envolvem muito Sim. pouco com os times. Mas o que todos eles fazem é se reunir com os outros donos nesses conselhos que votam o futuro da NBA. É, geralmente a NBA faz um encontro, pelo menos uma vez por ano, às vezes mais, juntando todos os donos para discutir o futuro da NBA ou alguma regra em especial. Que, que tipo de vinho eles vão tomar. Isso. <risos> e aí o Adam Silver, que é o comissário da NBA, ele tá lá como um meio de campo, ele coordena a liga, mas ele é subordinado dos donos. Ele pode ser chutado da função dele se os donos quiserem. É, a função então ele tem do que, Ele comanda, ele toma decisões, ele tem o poder para isso. Mas se ele desagradar os donos demais, o pessoal Já vai era. lá e fala, a gente não quer mais você aí. É, ele toma decisões, o, o, o comissário, para que a NBA seja um bom negócio. E, e se ele fizer isso bem, todos os times se beneficiam. Porque isso evita que um time tenha uma visão de como a liga deve ser e queira ser favorecido, e isso prejudique todos os outros donos. É. Então os donos juntos, eles elegem um cara que vai tomar conta da NBA como marca. E aí o Adam Silver tem até uma liberdade de tomar alguns rumos, mas depois ele tem que se justificar. É. Mas as mudanças grandes ele não pode tomar sozinho. Então você quer mudar as regras da NBA pro draft, que foi um problema recente. Tipo, tava todo mundo preocupado com o tanking, os Sixers perdendo de propósito, fazia mal pra NBA... É, os donos ah, se preocupam, né? Inclusive, os donos se preocupam de maneira bem histérica. Assim, é. Eles ficam bem desesperados, <risos> sem motivo. Aí o Adam Silver vai lá, ele tem uma posição dele e tenta defender. Na prática, os donos votam e falam, vocês querem mudar as regras? Sim, pra quê? Qual tipo de regra vai ser? Perfeito. E que foi aconteceu em aconteceu no, no partido do ano que vem. O, o draft mudou um pouquinho, então o time com a pior campanha vai ter um, uma chance um pouquinho menor... No, de ter a primeira escolha pra incentivar um pouco menos. E é mais, é mais próximo do, do segundo pior, é, né? É, ficar em penúltimo e último não, faz, muita não diferença. faz tanta diferença pro time não ficar perdendo tanto de propósito nos últimos meses. É pra não ficar aquele campeonato de quem é o pior. É, basta ser um dos piores, <risos> já tá ok, <risos> já tá então você não precisa se preocupar tanto em perder com tanto gosto. <risos> não precisa se especializar, é. isso foi decidido pelos 30 donos de time, se reuniram, levantaram o bracinho, votaram, tomaram... Vinhos, acho que eles pagam simples. alguém pra levantar o braço pra eles. <risos> Mas é isso, o, o dono começa tendo uma importância que não é no próprio time, que é na NBA é. como é que a NBA é gerenciada. É, eu acho que essa é uma coisa. Essa é uma função obrigatória do dono. Ele tem que participar da NBA. Tirando isso, aí é completamente opcional. Então, quando a gente vê o Mark Cuban, que é o dono do Dallas Mavericks, no Twitter, dando palpite, falando que vai contratar cara X. Xingando que o DeAndre Jordan não, não cumpriu com a palavra dele É porque ele quer estar tá envolvido assim Ele quer Ele se interessa E aí quando ele contrata um general manager Um presidente, não sei o que Ele deixa claro que é tipo ó, Eu vou participar Eu vou dar palpite Eu quero esse jogador Se você não quiser contratar esse jogador Você vai ter que me convencer de que não é uma boa ideia é. Tem a famosa história do Kings Quando eles draftaram o... Oh, esqueci completamente oh. Tem um videozinho O Grantland fez um videozinho acompanhando como é que era o dia do draft deles. E no fim das contas é o dono que decide quem eles vão escolher. Cada um sobrou vários caras que eles queriam e o dono vai lá e dá a palavra final. E é isso. Não tem o que fazer. É dele. <risos> se ele prefere assim, vai ser é, assim. é Você dá todas as informações, mas se o cara quer estar tá presente no dia do draft, na sala, lá no, na sala de guerra deles e dar a palavra final, a palavra final é dele. Não há o que fazer. Não se tem. ele quiser, ele demite absolutamente todo mundo que tá envolvido e se fica só sozinho. lá Você pode ser o general manager e falar, oh, se você escolher esse cara, eu peço demissão agora. Tá bom. Porque eu não quero estar ligado com essa escolha ridícula. <risos> Tudo bem. Pode pedir demissão, mas... E com a segunda escolha no draft, o Kings escolhe Ronald McDonald. <risos> e aí fica a dúvida, né? Esse é um dono enlouquecer. O que a NBA pode fazer a respeito? Então, o, o que a gente viu no caso de um, um dono que foi acusado de racismo e misoginia por todas as frentes é que donos podem fazer pressão para que ele seja obrigado a vender a franquia é. para ter um novo dono. Foi o Donald Sterling no Clippers. foi forçar... Então, ele não... como é dele a franquia... Ele faz o que quiser. É. Eles não conseguiram expulsar ele da NBA. Eles conseguiram forçar uma venda. Então você então, força o cara a ganhar alguns bilhões de dólares. A punição é. do Donald Sterling por ser um racista imbecil vai receber 2 bilhões de dólares. Então a NBA se livrou de um problema? Sim, mas um babaca ficou muito mais rico do que ele já era. Não, e, e já aconteceu de um dono não querer mais participar, que acho que foi o Hornets. Tipo não, tipo, não quero mais, essa desgraça. E aí não tinha comprador e a NBA ficou com o time por um tempo. É, né? a NBA assumiu o controle do time enquanto não era vendido. Tem isso, o cara não quer mais o fazer cara não é, não Vou forçar ele a participar, né não, não tem como Mas então, varia muito de time pra time O dono pode ser ah Tipo o Mikhail Prokhorov Que é o dono do Nets, o russo Tinha até uma preocupação com isso Porque ele falou, não, eu vou pra Rússia Ele queria ser presidente da Rússia Ele não quer ficar nos Estados Unidos Então é ele comprou porque ele queria E deu uma polêmica Mas tem isso também, os outros donos precisam aprovar uma compra Então a gente aceita que esse cara Entre no nosso clubinho e aí fizeram todo o processo, aceitaram o Prokhorov. Mas tinha esse receio do quanto ele vai ser envolvido. O cara nem vai morar aqui. Quantos jogos por ano esse cara vai ver? Ele compra porque ele quer. Ele pode ter comprado pra dar de presente pra filha de, de, no, no aniversário de seis anos. O que não é muito diferente da história do Lakers. O, a família Buzz é dona do Lakers. E a Ginny Buzz é a dona hoje. Porque ela recebeu de herança. <risos> ela é uma dos seis filhos do Dr. Buzz. E o Dr. Buzz escolheu que ela fosse a herdasse o time. Então, de, de, dos meus seis filhos, que são os donos da equipe, eu quero que fique com ela. E ele preparou ela pra essa função, dando times pra ela. Então ela, tipo, tinha vinte e poucos anos de idade, e ela ganhou um time de hóquei sobre patins. Que absurdo! Que absurdo! Você ganha um time? Porque ele queria que ela se acostumasse com essa vida de... Comandar uma equipe, contratar Tech. Gente, a gente acha absurdo ganhar um pônei. E, tipo, é. Tem gente que ganha um time inteiro. Então ela ganhou um time de hockey sobre patins. Que fantástico. E ela fez a vida dela no mundo esportivo. E aí quando o pai dela morreu, em teoria todos os filhos têm uma parte igual. Mas... Mas é ela quem eles assumiu, Eles aceitaram né? que é ela que assumiu. E dizem mas, que ela é muito, muito envolvida, né? Sim, é completamente envolvida. É a vida dela. O que não quer dizer que ela é boa. <risos> mas... Mas também a qualquer momento pode ser complô, porque vira coisa de empresa, porque esse é outro tipo de dono que existe, que é os grupos que compram uma equipe. É, porque não, tem um monte de pessoas que Não, o não é necessariamente você... ou Steve Ballmer, bilionário da Microsoft, que vai lá, compra o Clippers e é meu. Ou o Mark Cuban. É. Ou o Mark Cuban. Então tem gente que quer comprar uma equipe, mas você não tem os bilhões sobrando. É, tem gente que não é bilionário, tem gente que só é milionário, é. tadinhos. Você quer 2 bilhões só tem 700 milhões? Você e vai tá ter claro. que se juntar com outros milionários como você que queiram um time da NBA. Então tem gente que cria fundos de pessoas milionárias pra conseguir comprar uma franquia. Mas geralmente quando eles fazem isso já tem uma pessoa no comando, às vezes é a pessoa que deu mais dinheiro e que organizou tudo, que ela é o dono... Pessoa que representa. É o dono simbólico. É a é? pessoa que dá o, os votos nas reuniões da NBA, mas ela responde também ao grupo de investidores. Ou seja, deve ter uma reunião do grupo de investidores que dá uma, uma posição e ele vai representar essa posição no grupo de donos da, Isso, da NBA. Isso. É. E aí, se ele não quiser, se ele decidir se revoltar, aí é o, o grupo pode armar contra ele, pode tentar derrubar ele. Aí dá um filme ele, muito louco. Ele vira o um filme do Steve Jobs. É, eu não gostei, mas é <risos> um filme muito legal. <risos> E aí, você tá se perguntando, por que é que um, uma pessoa iria querer comprar um time da NBA? E aí você tem basicamente dois motivos. Um é dinheiro. É um investimento, você tá comprando uma grande marca que com sorte vai valorizar no tempo que tiver na sua mão. É, os times que venderam nos últimos anos é, se valorizaram muito. Então é gente que comprou um time da NBA, sei lá, nos anos 80, 90, por. 200 milhões e vendeu agora por bilhões e bilhões. É então, o caso do Houston, o caso do Clippers. Porque a NBA cresceu, ela cresce, o mercado aumenta, os chineses agora amam a NBA, e o teu time pode ter muito sucesso e ganhar vários títulos, então a marca é reconhecível, enche ginásio, e aí isso vai, vai fazendo a franquia valer mais grana. Se bem que é um negócio, tem riscos também, o time claro. pode dar prejuízo, tem que tirar dinheiro do bolso pra bancar. Embora a NBA seja uma... Um, um esquema muito bom pra evitar esse tipo de, de problema. Porque se você der muito preju, uma parte do dinheiro dos outros times vão te ajudar. É, então os Lakers e Warriors da vida, uma parte do lucro deles vai pros times que não tiveram lucro. É, se, Aí se... é a parte comuna. É bem. Mas é, é que assim, se, se a NBA está saudável, se, se a NBA como marca tá funcionando, os times que não estão indo muito bem financeiramente recebem esse suporte. É, para tipo, que a NBA melhore. O Lakers quer ter mais lucro ainda? Quer. Mas ele não quer que o Grizzlies vá à falência. É porque senão perde o, a, a Liga perde valor e o Lakers perde valor é. por consequência. Então eles aceitam. Dá, toma uns milhãozinhos aí <risos> a Liga continuar saudável. Então esse é um dos motivos. É um investimento. Com sorte, se você não for o King, você ganha dinheiro. Outra opção é você comprar um time por hobby, por paixão, porque você gosta do esporte, porque você quer que esse time vença. Tipo, o Mark Cuban não precisa de dinheiro. É, se a pessoa pagar mais de um bilhão num time, ela não tinha um bilhão e duzentos reais na conta. Isso, olha, eu gastei toda a minha grana comprando esse time. Sobrou esses duzentos reais. Nossa, vou, vou ter que passar tudo no cartão agora, <risos> até o final do mês... A pessoa tem muito dinheiro sobrando E ela gasta uma parte dela E sobrou muito mais E ela tá completamente tranquila Ela só quer a diversão de ter um time de NBA Porque deve ser o melhor brinquedo do mundo É, é um brinquedo mesmo é. Você dá pra sua filha de, de, é. de seis anos O Mark Cuban ele é super envolvido Porque ele quer que o time vença Por que ele quer que o time vença Porque é legal que o time vença É só isso ele, ele tem orgulho de pegar uma franquia que tava toda destroçada e ter levado ela pra um título. É, tipo, imagina torcer pro seu time que você gosta. Então você torce, você é ouvinte aí, torce pro Phoenix Suns. Você tá lá sofrendo, mas você torce, se envolve, vê, ai, espero que escolha não sei o que no draft. Agora imagina passar por tudo isso, tomando as decisões, escolhendo quem vai e quem não vai. Ah, deve ser muito louco. Estando na beira da quadra, conversando com os caras, entrando no vestiário. E, tipo, e o Mark Cuba não, não comprou o time que ele, pra qual ele torcia. E nem o Jordan, o Jordan comprou o Hornets. O Hornets. É, ele comprou o time do estado dele lá, de North Carolina, que foi onde ele jogou basquete universitário. E ele voltou pra lá pra comprar o time da NBA de lá. Ele é, mas jogou a vida inteira no Bulls. Muito louco. Depois ele, ele foi pro Wizards, foi o primeiro envolvimento dele como investidor. Que também nada a ver com o Bulls e ele, comprou uma ele comprou parte, o Hornets Ele comprou uma parte do Wizards e depois teve que vender Porque senão ele não poderia jogar pelo é. time Você não pode jogar para um time que você é dono Ia ser muito legal ser engraçado eu, sou... <risos> eu sou o Mark Cuban eu quero jogar amanhã é, ia ser Muito legal Mas você não, não compra necessariamente Um time pelo qual você torce Mas você passa a torcer depois é. que, você, que você compra Se bem né? que o Robert Perra O dono do Grizzlies ele, ele joga naqueles, nos jogos de celebridades, não sei o quê, que tem antes do All-Star Game. Ele joga, porque, porque, porque eu paguei uns bilhões por isso. Eu quero jogar aí com o Justin Bieber. É. E com... Quando a gente comprar o Buck, você acha que a gente não vai participar dos Nossa, jogos de celebridade? Isso eu é que vou... legal, tá eles o Justin Bieber, o D&D do Bola Presa. E vou obrigar que o mascote, o Bangle, o The Buck, jogue com a gente. <risos> Fantástico. Não vejo a hora de ser dono. <risos> Vocês podem participar do Bola Presa Trust. Pra ajudar a gente a investir. Se, se alguém aí for bilionário e quiser fazer um, uma vaquinha, hein? uma vaquinha a gente participa. Eu tenho 10 reais no momento no bolso, <risos> mas a gente ajuda. Perdi, perdiu? Eu agora tô pensando no mascote do banco. Bom, isso é o que donos fazem. É. Mas então, quem tá falando é que você não precisa ser torcedor. Ah, é, tá. Você pode só... Porque essa é uma parte importante. Tipo, vamos supor que você ganhe amanhã 20 bilhões de dólares. Ou seja, comprar uma franquia por três É uma brincadeira trocado, né? Você dá quatro depois você quer três tá quatro Porque é o que tem no bolso agora <risos> Fica com o troco Mas aí você roda a NBA E não tem o que comprar Ah, tem isso, não é todo o time que tá disponível pois é. Você compra o que dá né? Então a história do Steve Ballmer, que a gente comentou que é o dono do Clippers É assim, há anos e anos Ele quer um time da NBA Porque ele gosta, por questão de hobby E ele não conseguia é, precisou o cara racista, escroto, ser expulso pra ele conseguir comprar um... Ninguém tava um vendendo e quando tava ele não conseguiu ganhar porque aparecem várias pessoas querendo comprar, não só ele. Então com o Rockets foi assim, tinha vários compradores apareceram de uma vez. Aí o Fertitta ganhou porque ele já era amigo do antigo dono e falou: compra você... Uns aí, o dono bem. tem que escolher alguém e depois esse alguém foi, tem que ser a, a, aceito pelos outros donos. Então é um processo difícil. Tem que ter os seus contatinhos. Então o Steve Ballmer falou que ele ligava sempre, ficava em contato com o David Stern. Tem alguma franquia aí que você acha que dá? <risos> que engraçado. Seu telefone e aí tem alguma coisa disponível? Tem uns bilhõezinhos sobrando. É muito e aí engraçado. tinha o receio né que o Steve Ballmer é de Seattle. Que ele levasse o então time. que ele levasse o time para lá, então a NBA, tá bom, você pode comprar, mas eu só vou vender se você ficar aqui. Se o Clipper sair de Los Angeles, ninguém vai nem perceber, <risos> ninguém vai nem se tocar. Mas são todas essas coisas que um dono faz e todas envolvem muito dinheiro. Isso. E aí, basicamente, além disso, o dono tem a obrigação de assinar cheques sim Então o, o dono é quem coloca o dinheiro E quem maneja o dinheiro Que essa franquia da NBA está gerando Então ele pega o um lucro Se der lucro, faz o que bem entender Distribui entre os outros compradores Se for o caso Compra panetone pro natal pra galera Exatamente E ele assina todos os contratos Então é ele quem está pegando o dinheiro E mandando pra todos os empregos Inclusive jogadores, mas também o cara que limpa o carpete do ginásio é. Isso quer dizer que de uma forma ou de outra toda decisão passa por ele. É. Então, é toda a decisão financeira, mas outras decisões são de certa maneira financeiras. Então, é, não, até mesmo que seja simbólico. Então o dono vai lá e fala pro general manager, faz o que você bem entender que eu vou estar tá na praia, nas Barrancas. <risos> mesmo assim, quando o general manager vai lá e faz uma troca, o dono precisa dar OK, tipo, mesmo que eu, eu já disse que é formalmente ele precisa dar OK, porque Ele eu... mandou um emoji do joinha no Facebook, Isso, e exatamente. Já era. Pronto. Porque ele é o cara que vai pagar o salário do jogador novo que ele tá na troca. Então... É, ele paga a grana. E ele, ele decide, às vezes não sozinho, ele pode ter um monte de consultores e os outros donos, as outras pessoas que fazem parte da compra interferem, mas ele decide qual é o investimento que vai ser feito nesse time. Então existe o teto salarial, mas existem as multas e aí o, é o dono quem decide se as multas serão pagas, quanto de multas serão pagas, qual é a flexibilidade que os outros diretores, dirigentes, general managers têm para trabalhar com os, com os salários é, então quando o David Griffin, o ex-manager do, do Cavs, vai lá e fala ó, oh, eu vou renovar com J.R. Smith, Tristan Thompson e quatro e aí nossa folha salarial vai ser de 130 milhões o teto é 100 <risos> então você vai pagar mais isso e isso e isso de multa aí o dono fala, beleza e pode vocês são reincidentes, não pagam mais ainda Pode ir, é o dono que libera. Isso. Então, é claro que o dono sabe o quanto é. ele tá disposto a investir, o quanto e, tem dinheiro sobrando. E sobrado. no caso do Kev's é o Dan Gilbert, o dono. Ele vai e responde em Comic Sans. Ok. <risos> <risos> ok, manda bala. Então o dono tá muito ligado a essas questões financeiras. financeiras. Mas se ele não quiser... Ele só assina cheques e, e, passa o... e, e, e passa o quê, se ele não quiser se envolver com todo o resto. É. E aí quem se envolve é o cargo que vem abaixo, que é o general manager. Em alguns times, e aí tem uma confusão bem grande, que é a questão do qual a diferença de um general manager e um presidente. Que tem um presidente de operações, cada time dá um nome. E a questão é que é só um nome, então depende do time. Tem time onde o general manager e o presidente é a mesma pessoa. Isso. Tem time onde são pessoas diferentes. O presidente tem uma... pelo nome, né? Você manda em tudo. É o cara que toma decisões mais amplas. Então a gente vai para essa direção. Mas ele não tá lá no dia a dia fazendo as pequenas coisas. Isso vai pro general manager. Alguns nem tem o cargo de presidente, é só o manager que... Vive. Comanda tudo. Então varia muito de equipe para equipe. O presidente é bem presente nesses cargos faz tudo de técnico. Que o técnico quer também ser manager. Então geralmente o técnico na verdade é técnico e presidente. Então no caso do Pistons, por exemplo, antes de ser mandado embora, o Stan Van Gundy era técnico e presidente e o Jeff Bauer era o general manager. Por ser técnico, o Stan Van Gundy não tinha tempo de fazer tudo que o general manager faz, que é muita coisa. É muita coisa. Só que ele queria ser o cara que toma as grandes decisões do tipo, vamos reconstruir, vamos buscar tal coisa. Então ele tem esse poder por cima do Diretron Manager. Mas aí na hora do dia a dia, de ficar ligando para os outros managers, de conversar, de mandar o olheiro ir pra não sei aonde. Aí, Aí é o Aí o Jeff Bauer que fazia, e o Stephen estava ocupado treinando o time. É, mas quase todos os times da NBA que tem general managers dedicados, eles também são os presidentes de operações. Que eles gostam de chamar de... O, o presidente de operações basquetebolísticas. É, Basketball Operation. Isso. Que eu acho que faz mais sentido, porque senão vira muita opinião. <risos> muita gente mandando pra pouca coisa, né? Pois é, é, tem que ficar o tempo todo subindo, né, não, não vou fazer isso porque não sei se o meu chefe deixa e aí tem que ficar subindo o tempo todo. É, a maioria dos times tem um general manager que é o grande comandante e que responde só o dono. Esse eu acho que é o padrão. É. Aqui. Quando não é, o general manager é quem cuida da, das, da parte mais burocrática, da parte mais chata, enquanto o presidente cuida das coisas mais gerais. Isso. Mas aí, o que, que faz um general manager? Muita coisa. <risos> pra gente, fã, o general manager é principalmente o cara que faz as trocas então acho que a coisa mais midiática que um general manager faz é comandar o elenco do time então ele é o cara que decide quem eles vão contratar na free agency quem eles vão trocar, quem eles vão dispensar, que grana você dá pra renovar um contrato acho que essa é a função mais conhecida é, eu, eu li uma entrevista com um antigo general manager do Wolves contando uns podres da franquia e aí ele tava dizendo que a, o que ele mais fazia como general manager era estar no telefone com outros general managers para perguntar, olha, você quer fazer uma troca? Esse cara tá disponível? Eu gosto de tal cara. Olha, tem um cara que tá disponível também. É isso. Você passa o, o, todos os dias, o tempo inteiro no telefone fazendo isso. E a outra coisa é analisando a possibilidade de contratos de 10 dias. Super glamuroso. Super glamuroso. Porque as grandes contratações que você faz, elas são concentradas em, em períodos muito pequenos de tempo. Então, é tipo, trade deadline, é é. os primeiros 15 dias de julho. Você planeja, você tem que estar muito preparado para esses dias. Mas na prática, é nesses dias que acontece, né? É isso. E aí, o resto, você tá sempre tentando ou tapar um buraco, ou alguém tá lesionado e você precisa colocar ali para substituir, ou você tenta um, a sorte de encontrar um grande talento que ninguém percebeu ainda. Então, você tá tendo, vendo que, para quem você vai oferecer contratos de 10 dias. Então, é, é, é o tempo inteiro pensando em qual é o seu teto salarial, quais são as possibilidades, quais trocas daria para fazer, como eu mexo no meu elenco, quem eu te chamo a mais... O que é evidente, uma, uma profissão meio impossível de dar conta. Tipo, como é que eu vou saber quem são os jogadores disponíveis para o contrato de 10 dias? Como eu vou saber se vai dar exatamente a conta dos salários para eu oferecer isso? Então, os General Managers têm muito apoio de um milhão de outros assistentes e consultores. Pessoas do financeiro e scouts, né, um é. monte de olheiros. Geralmente eles têm um cara especialista só no salary cap, nas regras do teto salarial do NBA. Tem um advogadão, assim. Porque... E o trabalho dele é isso, o cara é especialista em pegar aquele documento da do NBA e saber tudo sobre ele. É muito louco. Porque ele é o cara que faz malabarismo, na verdade. É. Então, quando o Rockets tem a, a, a oportunidade de contratar o Chris Paul... Fata, como é que a gente enfia o contrato do Chris Paul aqui? E, e é por isso que o cara tem que estar tá trabalhando sempre e não só nesses 10 dias que eles têm, porque o, o trabalho do manager é ter uma lista de possibilidades. É. Então, se de repente surge a notícia igual surgiu semana passada, pra quem tá ouvindo no primeiro dia que saiu Quando o podcast. saiu, é. Ah, o Carl Anthony Towns tá brigado com o Wolves. Você e tem que estar tá pronto pra fazer uma troca agora, E você né? quer ligar e fazer uma oferta... Você tem que ter um cenário inteiro pronto. Você não fica que... improvisando tudo na hora. Você tem que saber exatamente como isso funciona em termos salariais. Na hora, na lata. Então, tipo, a gente, tá, a gente tem, tem que oferecer alguma coisa por um cara que é muito bom, mas com salário baixo, porque ele tá no salário de novato dele. Como é que a gente faz isso funcionar? E tem outra... Vale a pena você mandar jogadores embora pra abrir teto salarial, pra facilitar a troca, ou facilitar uma contratação? você tem que estar pensando muito à frente é. né? o general manager não lida só com as coisas a curto prazo né? então, essa é a grande dificuldade, né? você lida com as coisas a curto prazo, no sentido desses contratos de 10 dias e se, e se alguém machucar eu preciso de um armador semana que vem quais são as nossas possibilidades de troca ou não, por exemplo, a troca do Mirotic, que foi pro Pelicans logo que o DeMarcus Cousins machucou, pareceu uma coisa muito de impulso, né? falaram que aquela troca estava sendo negociada há mais de um mês muito louco. É, né? a, a lesão do Cousins foi meio que um, ó. Agora vamos ter que fazer, Acendeu a luzinha vermelha e falou, agora a gente tem que fechar isso. Senão a nossa temporada vai pro ralo. É, esse e... Mas já tava engatilhado, já tinha conversa, você já sabia o que o Bulls queria em troca. Já sabia o que eles não queriam. Então já tava tudo meio que acontecendo e aí quando rolou a lesão do Cousins, eles entraram em modo, OK, agora não é só sondagem, agora a gente tem que fechar. Tem que fechar. fazer. Essa esse, esse General Manager do Wolves falou que Toda vez que um jogador se contunde, não importa quem seja, em qual franquia, você liga e pergunta, como eu posso ajudar? Quem é que eu posso mandar pra você que taparia esse buraco? Porque é nesse momento que os times estão mais abertos a fazer trocas desesperadas. Então você tem que ter essa... Inclusive, o General Manager faz isso, que é uma, uma parte escrota, mas que precisa ser feita. Que é a parte de ser legal, de ser bacana, é. de ter os contatos. Uma vez eu li um cara falando, um comentarista mesmo, falando, por que vocês acham que vários times fazem... Trocas entre eles mais de uma vez. Porque os managers conversam mais. Eles já por algum motivo eles são mais próximos. Eles já trabalharam junto em outra equipe. Mas tem que construir essa ponte. E é. aí você conversa mais vezes com eles e aí surgem esses diálogos. E tem time que você não gosta. Tipo, eu já negociei com esse cara e me dei muito mal. É, o, o Mavs não faz negócio com o Rocket. Eu tava vendo a, a, a origem Fez da a do, treta. A treta do Chandler Parsons? É, pelo jeito veio antes. O Mavs queria contratar o Dwight Howard. E ofereceu uma grana E o Rockets ofereceu exatamente a mesma grana E o Dwight Howard já assinou com o Rockets e aí, Ou tudo... seja, o Dallas venceu O Dallas venceu, mas não sabia <risos> na hora E aí, quando todo mundo sabia Que o Mavis tinha Tomado um back, eles estavam contando Com aquela contratação E aí no dia em que eles assinaram com, com O Dwight Howard, o Rockets ligou pro, pro Mavericks, falando Olha, vocês não conseguiram a contratação Então vocês devem estar pensando em reconstrução, né O Novitz que tá disponível ele disse que isso foi, foi muito mal entendido no, no, em Dallas. meio que provocação. Como provocação. A gente já tirou o Dwight Howard de você, ainda quer tirar o Novitski, que é tipo o rosto do Dallas mesmo por todos os tempos. E o Mark Cuban admitiu que ele, ele arrancou o Chandler Parsons de lá, porque era uma questão pessoal pra ele. <risos> também perderam. Também, pois é. Quem quer o Dwight Howard, quem quer o Chandler Parsons? É só furado mas tipo, desde então existe uma rixa entre o, o dono do Mavis, que é o Mark Cuban, que cuida de tudo, e o general manager do Rockets, que é o Daryl Morey. Será que não é de dono com dono, porque o dono do Rockets não, não, não interfere. É, não, era, é. não era tão ligado. Não era. Mas o novo também, não. É, acho que não, não é a pegada. Eles não, é, confiam dizer, muito no Daryl Talvez o, o Fertita seja, até queira ser mais, mas ele chega num time desses. É, deixa, deixa a prova. É. Deixa, deixa ganhar esse ano, no próximo eu mudo. Mas aí você tem dois general managers que não vão fazer trocas entre si, eles não vão se conversar. Essa ponte não existe. E cabe ao general manager construir pontos para que as trocas sejam possíveis. É, diz, dizem que rolou um pouco disso com o Knicks e o Raptors. Quando fizeram aquela troca do Bargnani, que o Raptors se livrou do Bargnani e ainda ganhou coisa do Knicks em troca. Mas tipo, só o Raptors recebeu coisas. Não dá mais é para confiar, E é claro que o Knicks se sentiu meio enganado depois. Mas é que acontece, troca o comando do Knicks, o próximo cara pode falar, não, nada a ver. É, vamos recomeçar. Mas é importante... Então, que... As coisas mudam sempre também. É, o, o, até porque esses cargos mudam muito, né? General é. managers estão sempre rodando. Mas é importante que os general managers, eles criam uma con confiança uns nos outros e de que as trocas pareçam sempre que estão ajudando as duas franquias. É que pra gente parece absurdo. Nossa, esse time tá passando a perna no outro. Mas eles precisam achar que os dois times estão se ajudando. É de alguma forma. De alguma forma. Nem pode que ser a longo prazo. Isso. Pode ser longuíssimo prazo. Mas ele, ele precisa passar essa impressão. Porque senão as trocas não acontecem mais. É um trabalho muito social, né? Muito, muito. Inclusive, o Dinamarca já tem muitas outras funções sociais. Ele é, ele é a cara da franquia, na verdade. Né? É difícil um dono aparecer em eventos. Né? É, é, o cara que justifica o time. É. Quando, quando você contrata um jogador. Então, você lá, o Blazers contratou o Evan Turner por. 14 trilhões de dólares, que foi o que aconteceu dois anos atrás. Quem vai lá apresentar o Evan Turner é o Neil shake que, é que é o General Manager. E aí tem a coletiva. Isso. E é lá que ele vai falar, putz, a gente adora o Evan Turner. <risos> a gente contratou ele porque eu acho que ele vai oferecer isso, isso isso. Que é justificativa pra imprensa, pra torcida, pra todo mundo, porquê eles estão fazendo aquele negócio. Então nisso ele é a cara do time. É, e se tiver eventos com os patrocinadores, quando você tem que assinar o contrato de patrocínio, é o general manager que vai lá e aperta a mãozinha. Não é ele quem faz essas coisas de fato, mas ele é, acaba se tornando o rosto da administração de um time. É gestor. Ele é o gestor. <risos> Mesmo que, na maior parte das equipes, o dono é quem dê as ordens, é ele quem dá as caras. É. Até porque o dono, muitas vezes, tem outros negócios. Nossa, sem então... dúvida, sem dúvida. E até isso protege um pouco o dono né O dono fica menos exposto Até porque o general manager faz um monte de merda Você demite o general manager pega outro O dono não, não o dono vai ficar fazer. lá Ele vai ficar a tua vida inteira Que você torce pro time, ele vai ser dono A não ser que aconteça algum desastre ou ele enche o saco Então se você odeia o seu dono Do seu time, é complicado é, Então ele costuma ser protegido por um general manager Que vai ser demitido E como a gente pode ver com o James Dolan no Knicks Não importa quantas merdas você faça o time é seu Exatamente Estou no meu direito De fazer meta Perfeito é, Outra coisa que eu falo Dos managers Que é bem importante de, Do trabalho Do dia a dia deles Que é realmente De pensar o futuro Que é a questão Dos free agents Que dia 1 de julho Você pode assinar Os free agents Já não achei muita Negociação debaixo do pano Rolando antes disso Porém é, é proibido, é proibido, proibido mas, Não gera multa e mas tal. Mas acontece Só que mesmo Com essas coisas Acontecendo um pouco antes Você tem que estar tá preparado Para todos os cenários então a gente é tá aqui em maio, falta um mês e pouco, você tem que estar tá preparado para tudo. Então você é o Cavs, você tem lá, se o LeBron quiser ficar, por X milhões. <risos> se o LeBron quiser ficar por X milhões, por três anos. E você tem tudo desenhadinho. O que você vai fazer se acontecer isso? Perfeito. E aí você é o Lakers, que tem 20 cenários possíveis porque tu acabou o contrato de todo mundo e você quer mil free agents. Então a gente... A gente vai no Lebron, e aí se o Lebron aceitar, a gente vai no Paul George. E tem isso, e se, o, se você vai inteiramente no Lebron, você compromete um teto salarial com aquela oferta. E se não aceitam, aí você já perdeu a chance de contratar o outro. É, não. E se o Lebron demora três dias para responder? É, já era. E nesses viu? três dias o Paul George resolveu reassinar com o Thunder. O que, que eu faço ao perder o Lebron e o Paul George? Tem, então tem o plano C, Cousins e sei lá o que mais. É isso, o General Manager desenha esses cenários, vê a viabilidade deles, tem o apoio de um monte de gente para fazer essas coisas funcionarem, e aí depois vai lá no dono e fala, olha, esse aqui é o cenário que a gente vai investir, se esse não der errado, vai, a gente vai para esse, beleza? Aí vem o joinha no Facebook. É. E aí é por isso que vários General Managers que são contratados, eles, ah, esse cara era assistente do outro General Manager em tal lugar. Porque você não faz isso sozinho. É, tem muita gente. Hein? Você precisa de. To para tomar decisões, você precisa de outras pessoas dando palpite. Aquele cara é só para falar, oh, eu não tô fazendo merda, né? <risos> eu quero trocar esse cara por esse. Eu quero trocar o Paul George pelo Lodipo. Eu não tô louco, né? Será? Deu certo. Alguém falou, vai na fé, cara. <risos> alguém deu um tapinha no ombro, né? E aí tem o cara especialista no teto salarial e tem o cara especialista na Conferência Leste e tem os olheiros. Então o Johnny Manager também ele comanda a equipe de olheiros. Tem muita gente no mundo inteiro. Muita gente no basquete universitário. Muita gente na D-League. Na D-League. E você precisa orientar, de certa forma, isso. Então os times têm olheiros internacionais. Tem um cara que fica baseado na Europa. O Thiago Splitter foi contratado agora pelo Nets para ser olheiro. Mas ele precisa de algum direcionamento. Ele até pode chegar no, no time e falar, Eu descobri esse cara tudo bem, se ele descobriu por conta própria, o cara é mó bom, apresenta, mostra o seu relatório. Mas, mas esse, existem diretrizes. Mas é também é. diretriz, ó. A gente tá precisando de pivôs. Fica olhando no pivô. Ouvir falar desse cara na Eslovênia. Ouvir falar desse cara de braços longos que joga na segunda divisão da Grécia. <risos> um sobrenome muito grande. Não que uma não cabe numa camiseta. Então aí tentei, os olheiros são direcionados pra isso. E aí nos eventos mais óbvios, o próprio general manager vai. Então tem lá o Camp da, da Nike. É, o General Manager tá vai, lá. Né? Final Four, ele tá lá. Sabe que eu, eu tava lendo um texto sobre contratos de 10 dias na NBA. Os olheiros, eles não podem levar só o, a técnica, a habilidade do jogador em consideração. Eles têm que saber, conhecer qual é a personalidade do jogador, como é que ele se envolve no vestiário. Porque chegar um cara novo por 10 dias num time pode mudar toda a dinâmica da coisa. Especialmente no meio de uma temporada, que é quando surgem esses contratos é. muito curtos. que. Porque... E aí a recomendação é muito importante. Muito. Então tipo o olheiro precisa saber se isso não vai dar bosta. Porque é mais ou menos o trabalho que eles fazem para o draft. Mas meio que em tempo real, com caras que não estão preparados para isso. E que muitas vezes você precisa tomar decisão em um, dois dias. É. Porque o draft é assim. Os general managers também tem essa ocupação. É muito importante para um general manager. O A escolha é. do draft. Isso envolve os olheiros e o próprio manager. De vamos olhar todos os vídeos desse jogador. Ver todos os números desse jogador, passar os números para equipe de estatísticas que vai avaliar se, o que quer dizer todos esses números. e se encaixa com o que tem, já tem no time. Né? E eles vão lá entrevistar o técnico do cara no colegial e o e outro jogador que jogou com ele no colegial e falar com a mãe dele, <risos> e falar com os amigos. É, é muito doido, né? Porque eles querem conhecer. Tipo, esse cara vai treinar para valer? E vai tá? ver a conta do Twitter. Vai, tudo isso. <risos> Não tem um Twitter se você vai... Tem um Twitter se você é uma pessoa normal, mas não tenha se você vai jogar basquete profissional. Então, boa parte do, do, do tempo do General Manager está estudar jogadores que depois, na prática, nunca vai jogar para eles. É verdade. <risos> você tem a escolha 3 do draft. E aí você estuda 15 jogadores super bem cotados. esses 15 que você escolheu, você estuda a fundo você estuda mais jogadores, porque tem escolha na segunda rodada, de já acha quatro. Mas tem aqueles que você vai a fundo, você escolhe um. É, é, é que tudo isso... é ou, tipo, O general manager ele faz cenários. E ele tem que dedicar meses para cenários de... Não só de draft, mas de contratação, de trocas, que não vai acontecer. Não parece né? um, um, um trabalho muito gostoso. Mas... mas deve ser o mais legal. Deve ser o mais legal. Então, essa mistura perfeita de pensar a longo prazo, ter um grande plano pro time, um plano de reconstrução, um plano de título, mas tem que ficar lidando o tempo inteiro com as pequenas coisas e agindo no calor da hora. É, e, é e o aí, mais tenso, né? E aí, como a gente falou, tem todas as pessoas envolvidas de perto, uma equipe grande. E uma das minhas favoritas, que aí tem mais a ver com o técnico. Porque a gente falou de olheiros, mas tem dois tipos de olheiro. Tem o olheiro do general manager e o olheiro do técnico. Sim. O do general manager é o cara que olha mais por cima, vai procurar coisas fora dos Estados Unidos, na D-Link, no basquete universitário. O do técnico é o que eles chamam de Advance Scout. Advance no sentido não de que o cara é, é super avançado, é é. avançado. Ele passou três níveis. né? É no sentido do que estar por vir mesmo. Então ele é o cara que é o olheiro do próximo adversário. Eu acho que essa é uma das funções mais legais da NBA. Você é o Advance Scout do Spurs. Semana que vem vai ter Spurs e Bucks. E aí vai lá o um Mané Vai até Milwaukee. Vai até Milwaukee. Ele assiste vídeos, obviamente, mas ele também vai até onde o Milwaukee, vai ver onde o Bucks jogar. E ele faz um relatório muitas vezes bem grande e carnudo. <risos> e manda pro Greg Popovich. E aí a equipe do Popovich, os assistentes do técnico vão, vão descobrir o que fazer com isso, né? Vão interpretar aquilo, vão pegar todo aquele relatório e transformar num plano de jogo que eles vão passar pros jogadores e pro próprio Popovich. E às vezes é, o cara faz a análise É uma outra pessoa que traduz isso pra um plano de jogo E uma outra pessoa transmite isso pros jogadores E esse Advance Scout É uma das pessoas que mais viaja Na NBA inteira Poucas vezes ele tem aliás, Muitas vezes ele não tá nem nos jogos do próprio time Porque, porque já tá no, ele tá no futuro momento Ele tem que estar tá viajando e visitando o próximo Ele tá em outra linha do tempo Pra ele a NBA não existe agora, ela só existe semana que vem <risos> Exatamente Muito louco e ele vai fazendo relatórios dos outros times e observando. E aí o segredo do trabalho dele é conseguir, na correria que é a NBA, traduzir como um time joga e as jogadas e os estilos e as tendências do jeito mais prático possível, né? Porque você fez um puto estudo pro Bucks, mas às vezes o Spurs tem dois jogos em dois dias. É, não dá tempo, né, então, de levar coisas Eles jogaram hoje contra o Rockets e amanhã contra o Bucks. Você tem menos de 24 horas pra interpretar tudo aquilo. É bem menos. O pessoal tem que descansar, tem que dormir, tem que comer, tem que viajar. Então to toda a sua informação você vai passar pros técnicos e pros jogadores? De maneira ultra condensada. E um treino. Né? E é por isso que é tão divertido ver playoffs. Porque os times têm muito mais tempo para se dedicar a esses relatórios. É. E tem relatório não só do time na temporada inteira. Nosso playoffs e da própria o, série. Da própria série, o que eles fizeram ontem, o que eles fizeram nessa pós-temporada, o que eles fizeram na temporada. Tem que saber tudo. Muito louco, né? Isso é bem legal. Mas aí a gente já tá. A gente saiu dos cargos que a gente chama de cargos executivos, que são os cargos que tomam decisão. E a gente tá nos cargos que são as operações de basquete que aí uhum. são os olheiros, os caras que vão ver como é que, o, como é que vai ser o adversário futuro. E aí, isso engloba também o técnico e todos os assistentes do técnico. Quem tava comigo era ele com o dele. Quem fez essa bagunça na nossa O técnico, acho que não tem muito o que falar, né? Porque a gente fala tanto de técnico. Acho que todo mundo sabe a função de um técnico. É, até, hum. acho que tem até um episódio especial sobre isso. É. Mas é, acho que é importante lembrar que o técnico, na verdade, ele é o a cabeça. Tanto é que ele é o, ele é head, o head coach de uma série de outros técnicos que cuidam de coisas específicas. Inclusive, dia desses, eu parabenizei o Tyron Lu pelo pela um jogo do, do Kevs nos playoffs. E alguém veio dizer que não era ele, que o, o, o responsável pela defesa o do Kevs é um outro cara, é um assistente que eu não recordo o nome. Mas nós falamos Tyron Lu... Porque ele é o cara que representa os técnicos. Como representante de todos os técnicos do Cavs. É, tipo, a defesa do Rockets, que é espetacular, é a primeira vez na vida que o Mike D'Antoni tem uma defesa ótima. O responsável é o Jeff Pistelic, o ex-técnico do Nuggets. Treinou até o Nenê quando o Nenê estava no Nuggets. Depois deixou de ser técnico, virou assistente e hoje é um especialista em defesa. E aí, o Rockets contratou ele e ele foi o responsável da. O head coach, que é o Dantoni, pegou o Bisdelic pra isso. Isso. Mas é que o, o Dantoni é quem tem que pegar esse plano de um outro assistente e fazer funcionar, Sim. encaixar com os jogadores, encaixar no, no esquema tático ofensivo. É quando a gente dá o crédito, a gente fala do Bisdelic pode lembrar isso. Esse eu só não sei pronunciar, mas. Mas é, é o técnico Dantoni, é o Mike Dantoni o comandante de tudo isso. Isso. Ele é o responsável por aceitar o que o Bisdelic falou. Ele é responsável por botar em prática. É, quando a gente fala o técnico, a gente tá falando implicitamente de uma equipe gigantesca. Perfeito. Se eu não me engano, o Bisdelic ele é o assistente direto do D'Antoni. Ele... Não, ele cuida da defesa, mas ele não é o assistente defensivo, porque tem times que tem esse tipo de é, função. É, o coordenador é. defensivo tem o coordenador defensivo, tem o coordenador ofensivo tem o coordenador de treinos tem o coordenador de tudo. Tem o de player development que é o cara que é focado em desenvolver os jogadores individualmente então ele não se preocupa com o time ele se preocupa em pegar um jogador e falar ó, o jogo de costas para cesta sim, assim vamos fazer esses exercícios para você ter mais agilidade Perfeito. O Spurs tem o famoso técnico de arremesso é o Chip England E que dizem que a NBA inteiro já tentou roubar e ofereceu <risos> milhões. E não, o Spurs está lá com ele. Mas ele é o cara especial em treinar os arremessos dos jogadores. E na Zona Morta dá muito certo, historicamente, muito certo. né? Tem assistentes que são os caras que levam em consideração qual é a lesão que você tem, qual é o tipo de dor que você tem, e o que é que você precisa treinar na quadra para dar conta disso. para que pare de doer, ou que pare de doer no futuro. Muito louco. Então tem muitos técnicos diferentes pra funções muito específicas e aí o, 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 o técnico principal é só a cabeça disso aí. E tem os assistentes do técnico, né? Que você tinha falado, não só os assistentes técnicos. É, tem os, os assistentes técnicos é o cara que vai pensar a defesa, que vai pensar o ataque, que vai trabalhar com os jogadores. Tem um assistente do técnico que é o cara que fica muito perto e com quem o técnico debate todas as decisões, é. todas as questões. E são caras que ajudam ele até com esses relatórios que vêm dos outros dos olheiros, coisas que o um técnico não tem tempo pra fazer. isso Eu lembro quando o Luke Walton assumiu o Warriors no lugar do Steve Kerr Ele era um assistente do Steve Kerr E aí ele ficou doente e tudo E o Walton assumiu o time E ele falou que a grande diferença É que ele não conseguia parar de trabalhar Porque toda hora ele tava falando com alguém <risos> Então quando ele era assistente do, do, do Steve Kerr Ele ia lá, acompanhava os treinos Dava o palpite dele Falava o que tinha que falar E quando ele ia para casa, ele ia para casa Podia até assistir um jogo ou outro Agora quando ele era o técnico principal não dá, né? Era ele falando com o general manager Depois ele falando com outro assistente Depois ele falando com os jogadores Depois ele falando com o olheiro Depois ele olhando o relatório Nossa, ele tem que gerenciar essa bagunça também Todos esses técnicos respondem ao head coach Então ele tem que dar um pouquinho de atenção pra todo mundo Ele tem que ouvir o que todo mundo quer falar Filtrar tudo isso E transformar em uma unidade é, Não é à toa que vários técnicos Sequer pensam em quem é que vai ser substituído porque alguns têm assistentes técnicos só pra rotação. É, tipo, você é o cara da rotação. É, você pensa aí quantos minutos cada um pode jogar, você sabe. Tem os assistentes médicos que avisaram que um cara não pode jogar mais do que isso. Aí você pega essa informação e você me, me avisa quando eu tenho que tirar o bolo por o cara. É. Às vezes eles juntos antes. Né? Tipo, ó, o Kevin Duran vai jogar os primeiros seis minutos do primeiro quarto, aí a gente tira. Você tá lá, ocupado, gritando na beira do, da quadra. E aí tem um técnico que fala, deu seis minutos. E aí o Duran sai. Tem o cara responsável por isso. E aí, especialmente nos, durante a temporada regular, os times costumam obedecer isso de qualquer jeito. Aí nos playoffs, não. Você é mais tenso. Nos playoffs, o técnico fala, não, ele tá quente, deixa. O, o Steve Kerr tirou o, o Kevin Durant quente. O Kevin Durant ficou enlouquecido. Mas ele, ele voltou tava, um segundo depois. É, mas ele, ele tava seguindo a, é. a, a rotação uhum. já pré-planejada. Uhum. Então o técnico tem isso de comandar não só o time, mas um time de técnicos. Deve ser bem estressante. Deve, deve ser horrível. São muitos outros cargos de operação de basquete que, embora talvez não sejam diretamente subordinados ao técnico, estão trabalhando para que tudo isso funcione. Tem caras que cuidam da performance deles... Então, que ficam mais na, na academia, que escolhem quais são os exercícios físicos que eles têm que fazer. É, é que um técnico não teria como palpitar nisso, né? Preparo é, não, físico. Não tem como, exatamente. Prepar, coisas como preparo físico, é reabilitação dos atletas, minutagem possível, é nutrição. Que, no máximo, o técnico pode dar uma diretriz do tipo nosso time vai correr muito. A gente precisa que os caras tenham muito fôlego porque a gente vai fazer isso e, e aí... O especialista que tem que fazer a parte dele. Eu tava vendo que muitos donos e general managers influenciam nisso também. Coisas como a gente quer que o time corra. Por quê? Porque o, o Daryl Murray tem um, uma razão estatística. Ele acha que isso é importante. É, ele... ele tem um, os preceitos dele do que é um basquete mais eficiente. Mas tem donos que pensam assim, oh, isso aqui precisa dar um, algum lucro, a gente precisa conseguir um pouco mais de fãs nos próximos anos, ou a gente precisa de um basquete mais ofensivo. Esse time é muito chato. Esse time é muito chato. É que geralmente os donos fazem isso nas entrevistas... Onde eles contratam alguém Então você é um dono do time E você quer um novo general manager é, Você já, já, já procura alguém que tem esse estilo Então né? você vai lá e fala, eu quero um time assim E aí o manager fala, eu consigo Aliás, eu concordo com você, doutor <risos> Que é o melhor jeito mesmo É, então você tem que dar um Você dá a diretriz Mas aí você passa pra alguém fazer Mas tem, tem razão, tem dono que é assim nosso time tem que ser de tal característica, senão não quero, não tem graça, não ganha. Não ganha. Ou não traz público. Não, não, não traz, público, dinheiro, não traz é. público. Não aparece na TV. É, tipo, o dono pode chegar e falar: Eu quero uma grande estrela. Eu não quero um time de operário, não vende camisa. Eu é quero que... ter aquele cara que seja o rosto desse time pelos próximos 10 anos. Que é? O Pistons trocando pelo Blake Griffin. Assim? E aí você pega o manager e o manager chega lá e o trabalho dele é esse: tipo, Vou ter que fazer uma troca onde eu pegue um All-Star, não sei o quê. É, tem que fazer isso. E aí, se vem um estilo de cima, todo o resto tem que se adequar. O general manager tem que conseguir os jogadores pra isso, tem que contratar um técnico pra isso. O técnico tem que fazer isso funcionar e aí os preparadores físicos tem que fazer é. o time correr, por exemplo. E o preparador físico pode falar, tipo, esse cara não. Não dá, o é. O corpo dele não é feito pra correr desse jeito, ele vai machucar e tudo mais. Ele, é... ele tem 2 metros e e não dá. E até os scouts tem que estar prontos pra isso. Então tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Porque é muito difícil. Muito difícil. Mas aí você tem três pessoas que tentam organizar isso acontecendo, que é o dono, o general manager e o técnico principal. Porque numa coisa assim, é muito fácil acontecer do tipo, você discorda de alguém e o cara fala, não, mas eu mando e eu quero assim. Aí o cara de baixo fala, tá bom, beleza, então, fazer do seu jeito. <risos> e meio que, foda-se. Então Sim. é bem difícil você convencer os outros, porque se a gente aqui blogueiro no Brasil, de chinelo. <risos> Eu acho que esse time tinha que fazer não sei o quê. Imagina os caras que estão lá ligados o tempo inteiro, o cara que estudou a vida inteira, o cara que foi técnico universitário, jogou basquete, ex-jogador. E tá lá dando o palpite dele também. E não quer dizer que o técnico vai acatar aquilo, que o general manager vai acatar. Não necessariamente. Mas vem palpite de todos os lados todos e os todos lados. eles são bem embasados. Você não chega na NBA tendo um palpite aleatório é. que você tirou da orelha. Mas a gente dá mais atenção pra ex-jogadores técnicos ou managers mas que nem eu falei do Splitter que ele foi contratado pra ser olheiro do Nets tem ex-jogador em todo lugar em todos, todos os cargos possíveis todos é. os cargos, e o cara jogou na NBA você não pode ignorar o, o, o que ele tem a dizer é, ele no mínimo sabe como deveria ser né? É. ele sabe porque fizeram com ele, ele um ex-jogador ele passou não quer dizer que ele tá certo, como vários comentaristas mostram pra gente. Exatamente. <risos> Muito pelo contrário. Mas ele com certeza, Mas você não pode ignorar o que ele tem a dizer. É, ele teve entrevistas com o general managers. ele experimentou vários técnicos diferentes, é. ele passou por vários preparadores físicos, por vários é. preparadores técnicos, ele teve muitos assistentes técnicos diferentes pra ensinar pra ele arremesso, ele sabe o que é melhor e o que é pior. Com ele, o que em geral não significa muita coisa, mas dá alguma base. E como a gente tá falando de, uma, de um um sistema muito intrincado com muitas peças, saber como funciona já é parte do caminho. Sim, nossa ajuda já dá uma ajudada, né? Você já chega um pouco menos perdido, né? Sem dúvida. Acho que só é importante falar antes que muitas dessas funções são relativamente novas na NBA. Por exemplo, as, os video coordinators, os, os coordenadores de vídeo, que são os caras que ficam fechados nas salinhas. Outro cara que responde pros técnicos e para o manager. É, que, e muitos deles são assistentes técnicos, né? É, é eles, eles recebem alguma indicação do, do que vocês têm que analisar um adversário ou o próprio time e comandam o vídeo lá e fazem edições e observam o jogador por mil postes de bola. É, isso não existia tanto no passado. Até por limitações tecnológicas. Acho que as, as primeiras descrições disso acontecendo, que eu tenho, são do hit do Spoelstra. É, até tinha antes. É que antes era feito com fita. Entendi. Então era menos... Tinha menos material, você tinha menos tempo pra fazer isso. É, o hit do Spoelstra... Todo jogo que terminava, todos os jogadores ganhavam dois ou três vídeos que eles tinham pra analisar alguma coisa que eles fizeram errado ou, porque, ou bem. Até porque o Spolstra veio da sala de vídeo, né? Esse é o caminho dele, começou na sala de vídeo, de lá que ele virou assistente, aí ele virou técnico. Então ele é um cara que valoriza muito o aprendizado por assistir. Então ele dava os, os vídeos pros jogadores. É uma coisa que se você só pode fazer nesse volume: todos os jogadores, mais de uma jogada por jogo. Com a tecnologia que a gente tem hoje. É. Então hoje, acho que é por isso que é mais recente. Hoje é. os, os, os coordenadores de vídeo separam vídeos durante o primeiro tempo para mostrar no intervalo. Nossa, que surreal. E aí você tem uma certa autonomia, né? Porque o técnico não fala. O mostra aquela jogada. É, você, tem que tá, você tem que ter orientações anteriores. Você já tem que tá por dentro, é. é. Então, mas essa é uma coisa nova com tecnologia. E tem todos os especialistas na parte de... Que agora se convencionou chamar de análise de desempenho. Que tem, é muito ligado à estatística. Que é o pessoal ligado aos números, planilhas e o caralho a quatro. Que também é uma coisa de 10 anos pra cá. E que hoje pauta a maior parte é, das decisões, né? Então você vai contratar um cara, você quer saber todas as estatísticas dele. Não é só pontos por jogo. <risos> é tipo, em que quintetos esse cara funcionou mais? Qual o aproveitamento dele de cada centímetro da quadra? Como é que é o... O, o grau defensivo do time em quintetos específicos contra quintetos adversários específicos. É, hoje você sabe a intensidade que um cara corre, em média, durante o jogo. Sabe em que lugares da quadra ele é melhor defensivamente ou ofensivamente com e sem a bola. É. Então tem equipes e equipes não só preparadas para analisar isso, mas como para produzir isso. Então os times hoje contratam muitos programadores para mexer com tecnologia com esses dados. Porque o manager ou os técnicos podem criar perguntas no meio da temporada. Eu quero saber X. É. Tipo, eu não tô conseguindo saber... Eu, eu sinto que esse cara... Que o time é melhor quando ele entra. E não sei por quê. Por acaso, o time faz mais isso quando ele tá em quadra? E aí vai lá a equipe tentar brigar com os números pra ver se... Se o técnico tem razão ou não. É, essa informação tá ali. A gente só não sabe qual perguntas tem que fazer pra essa informação. Pra que saia uma resposta disso, é. né? Então, muitas vezes você tem o técnico criando... Criando não, né? Descobrindo problemas... E jogando pros outros, fala, alguém aparece com uma solução. <risos> Faz parte, é. Tipo, a gente não consegue jogar contra times com essa característica. E aí vai ter um, mil pessoas pra descobrir a resposta. Ou às vezes o contrário. O time das estatísticas pode falar, ó oh, técnico, toda vez que os outros times jogam com dois caras num garrafão, a gente se dá muito mal. Tô tá aqui os números. Aí até que vai pensar, hum, o que eu posso fazer a respeito? Que que é? Pois é. E aí, é, you... tudo isso tem a ver com tecnologia, tudo isso surgiu num passado muito recente uma coisa que a gente não comenta a gente falou dos general managers, mas o técnico também é verdade lidar com o pessoal de tecnologia e os assistentes técnicos e os jogadores exige que você tenha bom um trato social. social, tem que ter manejo tem que conseguir lidar com isso talvez o, o, o grande ponto positivo do Spoilstra é pegar o, o relatório mais bizarro e difícil e complexo e transformar em dois ou três vídeos baba você manda no zap do cara. isso e que você explica rapidão que o cara precisa se focar ali Dizem que o, o Corinthians, o Tite, ficou conhecido por mandar vídeo pros jogadores no celular. Jura? Tipo, olha o que você precisa fazer aí, ó, o jogador que você vai enfrentar no jogo passado. E dizem que era uma, um problema grande, porque você dava um DVD pro jogador, mas não tem onde ver isso. <risos> tem nem tempo, nem ver. O cara pega o DVD, bota na mochila e. E já era, é. Né? Manda um e-mail. O que é e-mail? Gente, manda no, manda no zap zap O então é, é, WhatsApp tá lá Eles mandam vídeos curtos no celular E o cara vê, tipo, no táxi Faz sentido. Uhum. Viajando pro próximo jogo. É. E na NBA fica. É isso, né? Eles dizem um... que eles fazem muito isso. Eles têm um tablet, né? Eles ganham tablets. Então o cara tem um iPadzinho lá que o time já carrega as jogadas que ele precisa lá. É. E tem os playbooks, todas as jogadas do time. Ele com leva vídeos pra casa vê, pode né? assistir na cama e pronto. Eles viajam pra caramba, então. O avião, né? Nossa, o avião. É, uma hora você começa a ver jogada do seu time porque você não tem mais o que fazer. <risos> é de, pu de puro e total tédio. Mas as pras profissões menos glamurosas por que que eu sou tão importante o que, que você viu em mim vamos lá eu tô usando aqui para essas profissões menos glamourosas o Houston Rockets de base ah, clubista, clubista, clubista total clubista. eles tinham o melhor material de, de exposição ah, para imprensa claro, de o melhor tudo <risos> Mas eu vou listar os setores que eles têm aqui esse se tiver algo a acrescentar nesses setores, manda a bala. É, existe o um setor de bilheteria e ingressos. É, dúvida. Manda. Esse é o mesmo setor que faz a venda dos ingressos? Ele é o pessoal que fica ligando para as pessoas ou é outra coisa? Não, o sistema de. O, o, o setor de bilheteria e ingressos é quem cuida da venda dos ingressos no ginásio. Ah, tá. Eles organizam a, a venda lá. Ou... Isso. Os... É, é o pessoal que organiza as, as entradas. Os negocinho de metal lá, as entradinhas pra ninguém passar e ficar checando quem entra ou não. Perfeito. Quem tem que imprimir esses ingressos, quem tem que saber quais lugares estão ocupados ou não, quais são season tickets e organizam esse tipo de coisa. Muito louco, é né? É bom, deve né? dar um trabalho muito louco. Demais. <risos> Acho que não deve ser tão legal. Não deve. Tem a, a equipe de transmissão de rádio e de televisão. É, isso é da hora que não envolve só as pessoas que estão lá narrando, mas também toda a logística para fazer isso funcionar. Isso é legal porque outra coisa que se a gente for relacionar com o futebol aqui não só não existe, como eu acho que seria muito mal visto. Se o quê? Se os times tivessem? Tivesse pra transmissão do São Paulo. Tipo, eu sou São Paulino, eu vejo a transmissão do São Paulo com os narradores que acompanham só o São Paulo e que vão narrar o, o jogo pelo foco do São Paulo, apresentando o adversário como se fosse um visitante que eu preciso explicar umas coisas... Gente, eu acho muito louco. Eu acho legal isso também na NBA. Mas acho que aqui não seria tão bem Então, visto. tira uma dúvida de futebol, que eu sou muito leigo. É... São 11 de cada lado. Não. <risos> eu consigo... Sei lá, eu sou São Paulino. Eu consigo ouvir no rádio todos os jogos do São Paulo? Às vezes não vai bater o horário com outro jogo importante e aí o rádio vai transmitir? Uh, todos? Eu acho que não dá, não. Quando tem, tipo, jogo do Corinthians e do São Paulo ao mesmo tempo... Uh -huh. E o do Corinthians na TV... Aí no, vários rádios estão no São Paulo. Entendi, porque aí você tem acesso ao outro na televisão. É. Tá. Agora, se aí talvez tenha um rádio que também passa o outro jogo, talvez, não sei. Mas não é garantido, né? Acho que não. Então, a NBA garante que você vai ouvir todos os jogos do seu time no rádio ou assistir na televisão, se você quiser. É. Porque tem uma equipe dedicada pra isso. E eu acho legal isso. Tem um cara que ele acompanha o time, ele viaja com o time. E aí tem, tipo, alguns exageram. Alguns exageram muito, não dá nem pra assistir e, Ah meu Deus, é falta, esses juízes estão de sacanagem Tem, mas por outro lado Eu acho legal O, o nível de proximidade que eles estão De que eles sabem o que aconteceu no outro jogo E no último jogo E conversaram com o pessoal às vezes no avião E conversaram antes do jogo E são próximos dos assistentes Se o cara consegue separar o lado o torcedor é um nível de profundidade muito grande que é legal para transmissão. É, e eles têm acesso... Ou seja, ao... você faz bem feito. É legal. Se você faz direito. Eles têm acesso a uma coisa que a gente teve acesso duas vezes na, na nossa viagem, que são os caras que estão em todas as coletivas de imprensa fazendo as perguntas mais mais bobas e estúpidas e que elas vão somando para um conhecimento muito profundo do, do time. É. Então os caras dominam todas as rotações e sabem todos os detalhes. E eles estão próximos, no sentido físico mesmo, de falar, ó, oh, antes do jogo começar eu conversei um pouco aqui com o um assistente técnico e ele realmente disse que o time ia tentar jogar com mais velocidade hoje. Coisa que só se você tá muito grudado lá e se você é um cara... De uma outra transmissão muito mais neutra. Eu não sei se o, general, se o assistente técnico ia parar do lado dele e bater um papo. É, dificilmente. Os times terem um, uma ligação mais próxima de ser o narrador do time, eu acho que, que é legal. Eu acho, eu acho muito engraçado que seja a responsabilidade do time fazer isso existir. Porque é bom para o time. É bom para o time como marca, né? Embora o cara possa criticar. Critica muito também, né? É. Eu acho muito legal isso. Continue. Próximo, a gente tem um setor de desenvolvimento corporativo. É o, o pessoal que lida com as parcerias. O time vai fazer com marcas específicas ou com eventos ou com outras ligas. E, e aí a gente tá falando do, da América. Nos Estados Unidos, eles não têm o menor pudor de botar logo em tudo. É. De tudo ter um patrocinador. Aquelas, aquelas porcariazinhas que acontecem durante os intervalos. Todas são patrocinadas. Todas são patrocinadas. Então é... É ver quem consegue se arrastar dentro de uma panqueca de, de geleia é. pra encontrar uma chave que ganha Ou um mês de supermercado X. E a é Supermercado X patrocina. Se, se o adversário errar dois lances livres, todo mundo ganha tacos do Taco Bell. <risos> e você vai, que chama uma marca e negocia com ela pra fazer alguma ação de algum jeito. Isso é muito impressionante. Deve ser um trabalho muito chato. <risos> Sem dúvida. Pra mim, pelo menos. Mas o desenvolvimento corporativo, eu acho que lida mais com a, a entrada do Rockets nos mercados. A então, imagem do Rockets em diversos... É. Posicionamento de produto, que tipo de coisa vai ter, é, como é que o Rockets é visto na China, é uma coisa muito importante pro... pro pro time. Então acho que é porque o, o, uma, uma parte de, de, dessas dessas bobagens vai acontecer no intervalo são de outro departamento que é o marketing e estratégia de marketing. Então nós somos mesmo... firmar as parcerias e fazer as propagandas e botar essas coisas no intervalo é, são, sim, coisas são, são duas é. ações diferentes. É. Então você pode se aproximar da empresa, mas quem vai decidir o que fazer nessa parceria é a equipe de marketing. Perfeito. Aí eles que botam as as panquecas de geleia. Obrigado. <risos> Além disso, tem finanças e administração, que é o pessoal que de fato paga os, os, os salários de todos esses milhões de cargos que a gente tá falando. E tudo envolve, todas essas ações e tudo mais envolve gastos, e aí tem que ter alguém administrando isso, né? Até. Os gastos que a gente esquece que existem, do tipo locomoção dos jogadores e dos membros da equipe, todo o material que eles usam. Não, é, é surreal a quantidade de esforço que é colocado do lado de fora do ginásio antes de um jogo. Eles colocam um palco e tem que contratar uma banda pra ficar cantando é, a musiquinha na frente. E contratar as pessoas que vão distribuir brinde. E, tem, e, e todos os chaveirinhos que eles distribuem. Tem que produzir os chaveirinhos. Meu Deus do céu. Que preguiça. Posso contar minha anedota, então, já que tem a ver com marketing? Manda. É, recomendo um podcast chamado Sports-ish. Que é sports igual esporte em inglês. Tracinho ish igual o nome do ish smith. <risos> Que é, é com o, o x ele é apresentador. <risos> que é sobre coisas relacionadas a esporte, mas que não são esporte propriamente dito. Então é o esporte fora da quadra. Mas não é aquelas bobagens de palestra de negócios. Boa. Como ganhar dinheiro, não. É sobre pessoas que trabalham mais ou menos relacionadas a esporte, mas que não tem nada a ver com o jogo em si. E quem criou esse podcast é um cara que trabalhava no Houston Rockets. Clubismo de novo. Boa, mas é clubismo seu ainda, é, é esquisito. Então, tudo bem. <risos> E ele não trabalha mais, mas ele diz que nesse tempo ele descobriu muitas coisas legais. Então ele quis fazer um podcast contando essas histórias. E vocês precisam escutar <risos> o podcast onde ele conta, abre aspas, o pesadelo logístico <risos> da noite do Bubblehead. O Bubblehead é aquele bonequinho, que é geralmente a miniatura de algum jogador. Cabeçudo. Cabeçudo, e que você bate a cabecinha dele, dá um, um peteleco, e ela fica balançando pra cima e pra baixo. Esse é um Bubblehead. Que na gringa é uma loucura, as pessoas colecionam isso e, e tipo, se você procurar no mercado negro, custam fortunas. Tem um bubble head do Yankees, dos anos 60, que foi quando nasceram os bubble heads, custou tipo 60 mil dólares, porque é muito raro. É muito doido. Eu, sabe, a, a gente procurando ingressos pra, pra assistir o Rockets na nossa viagem, e aí tinha um jogo que a gente não conseguia achar ingressos que não fosse uma fortuna, e a gente não entendia por quê. E aí a gente foi ver... Era a noite do Bubblehead do Ariza. É. Tipo, as pessoas compram mais ingressos porque sabem que vai ter um Bubblehead naquela noite. E aí esse podcast conta essa história. Fala que no fim dos anos 90, o San Francisco Giants, do, da MLB, de beisebol, resolveu resgatar os Bubbleheads, que não eram mais feitos desde os anos 60. E que foi um sucesso. Todo mundo gostou. E aí começou uma nova febre. E agora todos os esportes americanos fazem. E é um sucesso. É o maior sucesso de, de promoções... Nos esportes americanos é a noite do Bubblehead. A gente não tinha no Brasil uns. Ah, uns mini craques. Tinha uns mini craques, só que a cabecinha não balançava. Mas o, o princípio é o mesmo. Mas e foi um, foi um baita sucesso, Nossa, não foi? Foi um sucesso gigantesco. Não sei porque os times deviam ter a noite do. Do, do mini craque. Vai, o mini craque do Romero, lá na Arena Corinthians, eu ia. Isso, é para os primeiros que entrarem. E hoje existe um museu que fica lá em Milwaukee, que a gente vai patrocinar quando a gente comprar o Bucks, que é o um Museu do Bubblehead, que tem um cara especialista em Bubbleheads que comanda o museu. Que loucura. E que, segundo ele, desde a da, da renascença dos Bubbleheads, em 99, já foram feitos mais de 7 mil modelos diferentes. Você tá maluco. Pelas mais diferentes franquias. <risos> e dizem que isso é muito importante no baseball. Porque o baseball tem muitos jogos. São 82 jogos igual na NBA, só em casa. Nossa, que absurdo. São é 81, na verdade, em casa. <risos> ah, uma e... menos, ufa. Então você tem que organizar muita coisa pra atrair as pessoas. É. E aí dizem que a única que compete com é o Bubblehead Night hum. é a noite do hot dog por um dólar. Ah, a pessoa vai lá pra encher o bucho. É, é difícil competir também, hot dog por um dólar. Pois é. É que eu não como hot dog, mas deu, deu vontade. Ah, não, deve ter uns hot dog vegetariano. Imagina. No, no beisebol coisa mais <risos> tradicional possível. Não deve nem deixar a vegetariana entrar no, no, no estático do azar. É, se der azar, aí eu dou razão é. pra eles também. <risos> Respeito tem o um limite, que é o, a sorte do time. É, pois é. E aí, mas o mais divertido dos Bubbleheads de beisebol é que as minor leagues, que são aquelas ligas menores, não são né, a MLB em si, os, os 30 times principais lá. São os times menores, cidades pequenas Que não tem as mega estrelas Mas tem o time de beisebol da cidade Que é uma coisa menorzinha é. E como é que você atrai duas mil pessoas faz o Bubblehead também? Eles fazem Bubblehead. Aliás, Dizem que são os mais criativos de todos ah, Tem que ser, porque é da série B né tipo... Teve um, um time, que eles citam no podcast Que fez uma noite do Bubblehead Para comemorar, entre aspas ah. O aniversário de X anos Que nem era número fechado Do caso <risos> do Watergate que derrubou o Richard Nixon. E era do, era do Nixon, o red? O red era do Richard Nixon. Não, nem do jogador seu. Não, era, <risos> é, era o ex-presidente. E teve um momento de silêncio no jogo é. de 18 minutos. Por quê? Porque é o tempo da gravação da fita que denunciou o Watergate. Que absurdo. As pessoas ficaram 18 minutos em silêncio? Sim. Brincando com seus reds? Provavelmente. <risos> e aí tem nomes conhecidos do caso Watergate. Que agora eu não lembro os nomes, mas se você tem esse nome se o cara do Watergate chama Danilo e você mostra o RG Danilo você, não paga. você entra de graça sério, é a melhor ideia que eu já ouvi. <risos> é a melhor pior ideia então você vai fazer a noite do Romero no, na Arena Corinthians, no Itaquerão você chama Angel você entra de graça Gente. não seria fantástico? a noite do Mensalão <risos> você chama José Dirceu você entra de graça <risos> E a seleção tá. Você ganhou bobo Red aí Ai, que então, nossa. Aí teve, Parabéns aos envolvidos. E aí no beisebol já teve jogador com, com cabeça de jogador e corpo de peru pra você <risos> dar no dia de de graças. <risos> é, muito bom. Então, mas o, que, o, que, o mais legal, que é o pesadelo logístico, é que tudo é feito com muita antecedência. Então. O que, o exemplo do Rockets, já que tudo é temático do Rockets, Sim. sem querer. Foi assim, você recebe o calendário tudo completo do time lá por agosto. <risos> Aí você já começa a ver o que você vai fazer. Então eles procuram pra Bubblehead Knight os jogos onde você acha que vai vender menos ingresso. Então vai ter um Rockets Warriors. Você não precisa fazer nada. Imagina. Você só põe os ingressos à venda e cobra caro. E tá feito. Agora vai ter um Rockets e Hawks. <risos> Numa quarta-feira à noite Você dá uma, uma, uma cesta básica Pra quem for no jogo <risos> mas então, Esse é o dia de fazer o Bubblehead E aí o que, que você vai fazer? Você vai falar com todo mundo Então você vai lá e fala com a equipe de vendas Porque talvez a equipe de vendas Já tenha um plano deles Ah, mas nessa semana Vai ter um congresso de dentistas Na cidade E tá vendendo uns pacotes já pra esse jogo Não precisa Ah, faz todo sentido a gente já fez uma outra promoção aqui. Então faz a Bubblehead em outro dia. Aí a moça do Bubblehead vai lá conversar pro outro dia. Legal. Aí ela tem que conversar com o pessoal da grana. Ó, vai custar X. <risos> o pessoal das finanças precisa provar. E o pessoal ver se, se o budget tá, tá, tá lá. Não, tem então, mais aqui o dinheiro do Bubblehead. E aí você tem que falar com o jogador. Então, você aceita fazer um Bubblehead com sua cara? Nossa, ele tem que, ele tem que topar a brincadeira. Isso. Não imaginava. Achei que, 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 que os times tinham direito de imagem do jogador, assim. Mas talvez pra... pra Acho que tem um, pra um produto e assim. E você é cria fora. um mal-estar também, se o cara não quiser. É. Tipo, você, você pode fazer, mas o cara não quer. É, que a religião do cara não deixa. Aí você vai lá e fala com... Como é? Com muita antecedência? Você tá planejando a Red Night em... Você vai lá e fala com o Daryl Morey. Eu falei que a, a moça do podcast ela conta. Eu tenho que ligar pro Daryl Morey e ter essa conversa com ele. <risos> ah, eu quero fazer um Bubblehead desse jogador. Você acha que ele vai ser trocado? Ah... <risos> caramba aí ele fala, não, não, tá seguro e talvez não esteja, porque as coisas mudam se o jogador for trocado, você lasca um investimento, que pode ser sei lá, de centenas de milhares de dólares pra trazer os bagulho da, é. da China e aí eles contam um caso, que eu esqueci o esporte eu acho que é hockey, que o cara teve o Bubblehead dele, ele foi trocado e aí por acaso, ele foi pro time que ia enfrentar o time dele na noite do Bubblehead. E como já tava tudo pronto, eles falaram, ó, oh, foda-se. Dá mesmo assim. <risos> <risos> tipo, não vale a pena jogar fora. Nossa. E aí fizeram a noite do Bubblehead desse jogador quando ele tava no outro time. E aí e ele ainda jogou bem e ganhou, sabe? Nossa, que, que, <risos> sério, que, que, que coisa incrível. É, isso, é. Sério, esse jogador tá machucado, já é mal-estar o suficiente. Tipo, ah, o cara machucou, não jogou a temporada inteira. Se você jogou a temporada inteira, fica meio chato mesmo. Imagina o, o Bubblehead do Gordon Hayward no Celtics. Sabe? É. é meio esquisito. Você, é, tem só... que, você tem que pensar em tudo isso. E aí a moça vai lá e ela contrata uma empresa que já é especializada em fazer Bubbleheads. Eles fazem o design à mão. E aí eu tenho todo o trabalho do design de fazer um Bubblehead. Porque você precisa produzir em massa. Porque muitas vezes você entrega para 5 mil primeiras pessoas que entram no ginásio. É. Às vezes para 10 mil caso de beisebol, mais ainda, porque os estados são gigantes. Imagina, deve ser uma grana muito louca. E, e pra você poder deixar a produção melhor, você tem... Como eu vou fazer isso? Eu consigo fazer o corpinho e a perna numa peça só? <risos> ou não dá? Porque tem as ideias mirabolantes de fazer um corpo de peru. <risos> Sai mais caro, né? Ou você quer fazer o Harden fazendo a mãozinha dele cozinhando. Ou ele enterrando. Muda todo o boneco. Faz todo sentido. E aí você faz tudo isso se apresenta pra todo mundo de novo, pra ver se todo mundo aprova. É. O dono do time é. e a equipe de não sei o que e o próprio jogador. No ele caso do Rockets, falaram que mostrou pro Chandler Parsons o boneco dele. Eu não gostei do cabelo. Volta toda a produção <risos> e o design e o desenho e o boneco e o artista. Porque o cabelo não ficou do jeito que ele queria. Eu ia falar isso, uma das partes mais difíceis de fazer tudo isso funcionar é o bubble head parecer com o jogador. <risos> Quase nunca parece. Não, às vezes volta o boneco e tem que falar não, não parece, tem que refazer tudo. <risos> tô adorando isso. E aí depois que vai, manda pra fábrica na China. A China produz tudo, bota num navio. O navio vai lá, atravessa o Oceano Pacífico até o Porto, na costa oeste. E aí você tem que fazer a logística de Los Angeles até Houston. Caminhões e caminhões carregando... Micro bonequinhos <risos> De cabeça mole... Chandler Parsons... Não, joga no, no lixo mesmo... E aí ela falou que ela pegou o bonequinho do Parsons... E foi levar pra ele... Pra mostrar um dia antes do, do negócio... Ele sai do vestiário... ele raspou o cabelo... Você tá zoando... Verdade... <risos> aí segunda mulher... Ela fez uma cara tão... Tão frustrada... Que ele só olhou o boneco... E falou... Não, tá ótimo... Tá ótimo... Nossa... Que raiva... E é por isso que o Rockets não renovou com o Twitter Parsons. <risos> Toda a razão. Por isso, deixa levar, deixa levar. Feito tudo isso, você tem que estocar os bonecos. Que, que é um problema. Porque são caixas e caixas com 10 mil bonequinhos. Pode fazer no ginásio? Não. O ginásio não é só do Houston. Tem show. Teve show da Lorde lá, que eu não consegui, porque a gente decidiu ver o Warriors jogar e todo mundo machucou. E a gente devia ter ficado no o show. devia ter feito a, visto a Lorde. É, tem show da Lorde, você não pode ocupar uma sala inteira porque tem todos os equipamentos de quem vai estar tá lá. Eu nem sei se tem espaço, tu, tem um sala tu sala para as pessoas estão sendo usadas. Tem... Olha a quantidade de, de é. departamentos e de funcionários que tem nessa desgraça. Tem show, às vezes tem outro time que divide o ginásio lá. Os Staples Centers tem o Lakers, tem o Clippers, tem time de hockey, tem o Caralho A4. Você não pode ficar tocando boneco. Não, tem que chegar na hora certa. Então, tudo é programado para chegar o mais em cima da hora possível. <risos> e fala que e ela conta que várias vezes deixaram no ginásio, aí some uma caixa, somem duas caixas. Então você tem que mandar fazer ainda mais. Ah, tem que ter uma sobrinha. Tem que ter só porque o, o jogador pede 50 para distribuir para a família. Aí, tipo, ó, tá vendo a lista de profissões de empregos que tem aí? Alguém foi na sala pegou um bubble raiz e levou para cá. É, certamente. E às vezes não roubam. Mas pedem. Ah, dá um pra galera aqui. O dono fala, quero um pra minha filha. É. Então eles tem que fazer ainda muito mais, ou seja, não um gasto extra. Nossa. E aí por fim, quando tudo isso tá pronto, você tem que distribuir no dia. Aí tem uma equipe pra fazer a distribuição. E aí tem uma equipe que fica em tempo real no Walk talk porque tem 20 entradas no ginásio. Aí tem que ser as, as, as 10 mil primeiras. Tipo, ele tá acabando aqui no portão 2. Traz uma caixa, uma caixa. Rápido. <risos> Porque tá acabando e o pessoal entra e fala, cadê meu boneco? Eu vim só pela boneca. E aí os caras de uma fila começam a ganhar mais do que na outra. E aí você fala, não, mas na no outra no entrada tem. E você não pode falar, acabou. E aí você passa, porque é redondo, né? Você, você passa é por outras entradas. E você, vê, as pessoas você vê o pessoal recebendo. Então é um pesadelo logístico do começo ao fim. E que envolve muitas das profissões que a gente viu. Muitas pessoas. e tem... O pessoal das finanças, o pessoal do marketing, da estratégia, o pessoal da venda e serviços o pessoal do, do que banca os jogadores é e o pessoal da operação de ginásio que é quem abre as portas e que distribui, distribui coisas e aí quando acaba tudo isso você pensa qual é o próximo <risos> tem que tem que fazer de novo porque fazem muitas vezes que, é o que eu falei aumentem muitos por cento as vendas no bobo red night só perde pro no beisebol pro dia do cachorro quente mas no basquete é o campeão é o que mais impulsiona vendas É porque não vende cachorro quente no ginásios ginásio da nba e se vendesse. Acho que na NBA o pessoal não vai tanto comer igual no beisebol. É porque os jogos nem duram tanto O jogo tempo, é mais é. intenso, mais rápido, dura menos. assim. Rápido de intensidade e de duração. E acho que tem até o horário, né? É. Os jogos são mais no, no fim da tarde, começo da noite na NBA. Mas pode comer depois até é, do jogo Você da NBA. sai e janta. Mas tá aí, acho, acho que o Bubble Bubblehead Night é um exemplo de o que funciona por trás de uma franquia da anime de tanta gente que é envolvida de toda a preocupação que eles têm de promover a marca com o boneco de fazer vender uma coisa muito grande ganhar aprovação de todas as coisas numa empresa muito complexa e é. com várias camadas de chefes e tomadas de decisão é, tipo, a gente tira uma lição disso tudo que é meio ovo e a galinha mas é a gente quer um basquete legal como NBA. Acho que todas as ligas do mundo querem parecer NBA. Mas é, não dá pra chegar perto sem esse grau de investimento. Sem essa quantidade absurda de pessoas empregadas e dedicadas e pensando a marca e os jogadores e o nível técnico e as estatísticas. É que é meio ovo a galinha porque só chegou nisso porque é a maior liga. Né? É. E só poderiam ter dinheiro pra bancar isso porque já era uma liga muito grande. Exato. Mas é... Por que, que é a melhor liga do mundo não é só porque tem os melhores jogadores, é que tem uma estrutura gigantesca que permite que os melhores jogadores queiram jogar lá. É, é os melhores jogadores... Eu acho que começou com os melhores jogadores, porque a liga não era assim desde sempre. Sim, assim, ela já foi muito menor e mais amadora. Mas os caras são tão bons e atraem tanto dinheiro e a NBA conseguiu transformar isso num negócio. E aí se transformaram em grandes corporações... Com milhares de funcionários. Mas no, quando a NBB nasceu aqui no Brasil, 10 anos atrás, falaram muito disso, né? Ah, precisa fazer show também. Precisa entreter o pessoal no é, intervalo. Precisa, precisa ser um espetáculo, precisa né? Precisa ser espetáculo, precisa é. ter promoção, precisa ter isso e aquilo. De certa forma, precisa mesmo. Mas, por outro lado, é difícil fazer com poucas pessoas. É. Tem times aí que tem o carinha do marketing. <risos> Não, é que o, o buraco é mais embaixo. Os times precisam ter assistente técnico. É, não tem nem isso Só tem um cara tem que estuda o um vídeo, sabe? Tem, é. tem time que tem um cara que ajuda o técnico, dois E às vezes divide outras funções Fazendo outras coisas e tem que ficar Carregando sacola de roupa suja <risos> né? Exatamente Mas Sim. eu entendo porque o investimento é muito baixo É, não é, não é porque eles não querem fazer não É porque é caro Mas isso tem um impacto direto no produto E Seja ele basquete, seja ele todo espetáculo Que tá ao redor é. do basquete Tipo, o NBB precisa de bubble heads eu Acho que sobrevive sem É mas que ajuda a vender ingresso, ajuda. Sem dúvida. Aliás, eles falam, o que tá tendo o cara do museu do Bubblehead falou que ultimamente tem tido muito é, tipo crossover. Então você faz o Bubblehead do, do Rockets, é o James Harden com sabre de luz. Ah, porque tem o dia Star Wars. Então no dia do Star Wars, vai todo mundo fantasiado de Star Wars e tem o Bubblehead do, do Harden com quem vai pro jogo, às vezes, nem é muito fã do Rockets ou de basquete. É fã de Star Wars. Eu ficava pensando nisso. Por que caralho você põe lá no calendário do time que é a noite Star Wars? que diferença faz pra um, pra um time de basquete ser a noite Star Wars? Mas deve atrair um público que não iria de outra maneira, né? Você chama seu amigo. Você gosta do Rockets. Seu amigo, nem tanto. Mas a gente vai fantasiado. E vai ser mó palhaçada. E vai ter o um bonequinho. É, vai, né? vai pela galhofa, né? E aí no, eles falam tem o ganho imediato, que é vender mais ingresso num jogo que talvez não vendesse. Mas não é só isso, né? Você cria uma identidade com o time, né? Você cria uma identidade com o time e às vezes você atrai pessoas. Tipo, eu gostei de assistir um jogo. né A experiência foi legal. Talvez eu volte mesmo quando não tenho bonequinho. Faz todo sentido. Você Nunca tá... tinha visto um jogo de beisebol em pessoa. Foi mais legal do que eu imaginava. Você está investindo no futuro. Porque não, não dá para só achar que você vai ter como público as pessoas que já são seu público. É. Você tem que construir isso. E às vezes é num bonequinho, às vezes é nas coisas que, que parecem mais banais. E é pouco, é difícil parecer mais banal que um bonequinho. É. Um bonequinho <risos> cabeçudo cuja cabeça chacoalha. Mas nossa, eu recomendo muito esse podcast. Muito legal. Histórias muito detalhadas de, da criação, produção, entrega. De Bubble Heads. De Bubble Heads. E olha, dá um trabalho do cacete. Se você acha que seu trabalho é imbecil, <risos> e eu acho o meu trabalho imbecil, não é esse no Bola Presa, é um outro trabalho. E eu fiquei impressionado porque... Tem umas coisas que são muito pequenas, né? Mas porque é que... a pessoa se estressa. É claro, ela sofre e porque ela tá o cara tensa. raspou um cabelo. O cara aqui da, da empresa que eles contratam pra produzir o boneco falou que pra não deixar o time na mão, e já bancou do bolso avião de carga pra ir buscar bonequinho da China. Ah, estão tá, tá zoando. Não, 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 é, não é possível. Não, não. tava tá muito errado. Você imagina o cara no telefone estressado? Caralho, eu preciso desses bonecos amanhã. <risos> é, tipo, meu dia tá arrasado. Por que que aconteceu? O China parece raspou o cabelo. É. É, tipo... Não, tá, tá muito errado isso aí. Tá é. é errado, mas tá certo. É isso, porque cria ajuda a criar toda uma atmosfera e, e que dar suporte pra quando a gente vai pra, pras operações basquetebolísticas é existir o dinheiro que financia essa, aquela quantidade absurda de assistentes é. técnicos e de departamentos médicos e de rendimento e análise de vídeo, etc. E é legal que... E quando funciona tudo junto, é legal. Eu lembro de quando você fez um texto falando do, do lema que o Warriors criou pros playoffs, aquele strength in numbers, Sim. Então força em números. É uma coisa que o time abraçou mas que também o marketing teve que criar e aí tem que produzir os produtos e fazer as camisetas e fazer a torcida abraçar aquilo. E, e não tá totalmente distante do basquete. Tipo, não é um slogan que eles criaram à toa. É não é um slogan vazio, é Eles criaram baseado no time. O, o do Pelicans é assim Ah, Ah, o do Pelicans, que é o, é o Do it Big. Do it Big. Eles criaram porque era o time que tinha os dois grandalhões. Mas ao mesmo tempo, né, um trocadilho é do tipo, vamos fazer coisas grandes, sonhar Sim, alto, é, né? É. Mas relacionado com o fato do time tá indo contra o padrão da NBA e ter dois pivôzões como estrelas Bem, da equipe. Em vez do small ball. E aí tem, tem a ver com a identidade do time, com a equipe técnica, com o plano do general manager, aí o marketing vai lá, cria, que é uma, uma grande sacada, é um ótimo lema, aí o Marcos Cousins contunde. <risos> e aí, pronto, adeus. Vai tudo, tudo que você planejou, tudo que você pensou... E todas aquelas camisetas com, com slogan... Vão para oferta, promoção. É. Eu acho que o, o case de sucesso... é uma expressão. É o do Grizzlies nos últimos anos. Porque tudo que eles fizeram de identidade do time... Foi meio que criado naturalmente... Aconteceu, Pelos né? jogadores. E esse pessoal de, do marketing, das vendas... E de criar produtos... Eles abraçaram isso e transformaram numa coisa que fazia sentido pra torcida. Então aquela história do We Don't Bluff, que a gente não blefa, foi uma, uma entrevista do Zack Randolph. Logo depois eles criaram aquelas bandeirinhas escrito We Don't Bluff. Gente, virou lema do time uma coisa que o cara falou de, de cabeça é, numa entrevista. O Grit and Grind também foi, acho que o Tony, o Tony Allen que falou, que aqui é o Grit and Grind e virou a marca do time. É muito louco isso. É, é pra ver como todos os os departamentos estão olhando uns para os outros, né? É. E você tem que fazer, senão não faz sentido e vira um, um slogan vazio. Exatamente. Porque tudo isso é muito bobo e pode ser constrangedor se não tiver uma relação com basquete, porque é o motivo que a gente assiste. Isso, é. Não pode ser, não pode ser sobre essas coisas, é sobre basquete. É, é que muitas, muitas dessas coisas, quando estão em contato com o basquete, tornam o basquete mais legal. Dão um sabor pro basquete. É, Saber é um... que esse é o lema do Grizzlies é muito É louco. divertido. É. Mas só ser um lema solto é imbecil. É, porque sei. eu tô lá por causa do Zack Randolph. Isso. É que o Zack Randolph faz uma coisa que faz com que o lema tenha sentido. E aí, é, inclusive, o lema me dá palavras para descrever o Zack Randolph. E aí tudo fica mais legal. É. Muito bacana. Então é isso, né? Falamos das operações de ginásio, manutenção, os cara que limpa tudo. Cozinha, que fez as comidinhas que a gente comeu na sala de imprensa lá. Obrigado, pessoal do Houston. Tava é delicioso aquele hambúrguer. Inclusive, no, no, em Houston, você fala falar que, que é, é clubismo, mas em Houston é de graça a comida, não é? Não, não, em San Antônio é de graça. Então San Antônio é melhor. San Antônio, San Antônio é comida de graça é, pra imprensa. O hambúrguer imprensa, foi em é. San Antônio, verdade. Foi, isso, Retiro o é. meu agradecimento à cozinha de Houston. <risos> em San Antônio a comida pra imprensa é de graça, e em Houston ela... Tem que pagar. Tipo, Tem que pagar. Cinco dólares, E era mas pa... tinha pipoca de graça. E era... A pipoca era de graça e a comida era paga, mas era basicamente comida chinesa. É. Clubismo deles. <risos> San Antônio não, San Antônio tinha lá azul. o Tex-Mex e os hambúrguer, que é o que eu espero do Tex. É. Então, a gente falou de todas as, a, essas áreas porque o Bubblehead engloba todas elas, que é marketing estratégia, e é vendas e serviços e operação de ginásio, mas faltou o pessoal da, do Relações Públicas, que faz contato com todas as outras mídias, que é o pessoal que recebeu a gente quando a gente foi no ginásio. É, aí o pessoal do Houston foi melhor. Eles fizeram um tour com a gente, apresentaram como, o ginásio, como funcionava, quais elevadores a gente tinha que pegar. A sala de imprensa, onde fica, como funciona. Deram todos os papéis, documentos que a gente precisava. É, então o, o pessoal o que faz o, o material, com todas as estatísticas do time, as estatísticas do time que, que vai ser enfrentado naquela noite. Descobrimos que várias das coisas muito interessantes que os narradores e comentaristas falam que durante a partida, estavam todos no manualzinho da imprensa. Exatamente. E que inclusive nós sorteamos para os nossos assinantes. Então alguns de vocês estão ouvindo a gente, ganharam isso aí, aproveitem. Então te, tem isso, a gente teve contato com esse, esse, esse pessoal que é super organizado e é uma galera, assim. É bem grande. É porque é muita mídia do mundo inteiro. É, especialmente em Houston, que tem. E a os, gente tem chinês todo quanto é lado. a gente querendo entrevista, é, tem que organizar a coletiva de imprensa. E eles tem que fazer até o um meio de campo, porque os jogadores têm a equipe deles. Então você quer falar com o James Harden, uma entrevista exclusiva para o Bola Presa? Tem a equipe do James Harden. Você fala assim não, com é? relações públicas do Houston, mas relações públicas do Houston vai ter que entrar em contato com o agente do, do do Harden. Então, relações públicas que não só fala com a imprensa, que é o trabalho dele, mas tem que ainda fazer esse meio campo com outras áreas. Aí, e, quando a gente tava no, no vestiário, eu lembrei, tinha um casal que tinha ganhado uma promoção. É e eles estavam com uma bola para ser assinada pelos jogadores. Então, os jogadores iam saindo do vestiário e iam assinando. Então ainda tem isso. O pessoal lá da, 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 da mídia precisa cuidar para esses caras terem acesso ao vestiário, porque alguém lá do departamento de marketing fez uma promoção e esses caras ganharam. Alguém ganhou a chance de ter as bolas assinadas pelo. No vestiário, não é só no ganhar a bola. É. E aí o pessoal da operação do ginásio teve que organizar pra botar eles lá com credencial. Muito doido, né? Nossa, que trabalho. Tá é muito trabalho e é muito legal. E quando você tá lá, dá pra ver como é um espetáculo que não tem, não tem ponta solta, assim. Dá tá tudo perfeitamente bem amarrado. Tem o pessoal do telão, o pessoal que organiza o Diacho 4 e, mais importante de tudo, pra gente encerrar o ponto final, legal. tem o mascote. Oi, pessoal, sou o Dolinho. Seu amiguinho, vamos cantar?
1: Dorinho. No,
0: no ginásio do Spurs a gente passou na frente do camarim dele. E tem a porta fechada lá com estrelinha e sete e, e não é só uma coisa, tem também todos os dançarinos que fazem a festinha. É, as cheerleaders. As cheerleaders. O pessoal que joga camiseta, que foi feita pelo pessoal do marketing. É. Mas foi e tem que ter o cara, paga pela finança. Tem que ter o cara que vai comprar, ele vai ter que estudar o mercado e descobrir qual que é a melhor arma que dispara camisetas no mercado. <risos> Até, tipo, disparado a melhor arma que a gente viu foi Stealing são as únicas nossa, que vão muito longe. as únicas que chegam no pessoal mais pobre que pagou os ingressos mais é. baratos lá no alto os Stealing vão muito longe Vulgou a gente é, e quando a gente tava mais perto a gente era imprensa não podia ficar pegando camiseta mesmo Embora que o argentino tem o argentino pegou o repórter a gente não argentino <risos> argentino pulou na camiseta é. se você não, não não conhece essas histórias a fundo tem lá nossos podcasts de viagem vale da ouvida nossa eu cansei de tanto trabalho. Eu tenho muito, muito, muito emprego. Mas, Mas ela... você acha que seria legal ou vocês quebraria a cara trabalhando numa coisa dessa? Então que dizem... Nossa, eu trabalho no Houston. Não, eu, eu, sou, eu tenho uma camiseta, meu crachá tá lá. Houston Rockets. Mas na prática... É um emprego, né? É um né? emprego. Dizem que tipo trabalhar de maneira estressante é, com uma coisa que você ama é a melhor maneira de odiar essa coisa. É acho né? tipo, que a, a, a gente tá bola presa é uma exceção porque a gente faz o que a gente acredita o que a gente acha que é legal se tivesse um general manager gritando comigo pra eu fazer os posts talvez não fosse tão divertido esse post é uma merda reescreve tudo reescreve <risos> essa merda porque eu raspei o cabelo <risos> não pode raspar o cabelo é isso? é isso encerramos sem Balthings Play Hard por quê vamos ter um episódio porque especial, um só, especial com só com isso então a gente vai abrir lá no, nos próximos dias um tópico no, no grupo do Facebook que é o grupo pessoal de 20 reais, pessoal de 14 pode escutar, mas os de 20 participam com as perguntas é isso. são perguntas interessantes, então vai interessar pra todo mundo escutar o podcast e aí vai ter pergunta de tudo que é tipo que esse pessoal é maluco <risos> sem dúvida vai ter muito basquete, playoff, relacionamentos aleatoriedades e aí vamos ter esses dois podcasts especiais todo mês, a partir de agora, incluindo no off-season, quando o basquete não estiver rolando. Principalmente no off-season. Quando vai ter mais coisa pra gente conversar. É. E aí se... A gente vai lançar esse podcast antes do, do próximo, obviamente, do, do, de perguntas. Então se você tiver perguntas sobre esse tema, pode mandar, porque antes não acontecia, né? É verdade. Porque a gente fazia as perguntas sem anunciar o tema. Perfeito. Então agora se você tiver perguntas sobre as funções de um manager técnico vendedor, carinha que carimba ingresso <risos> manda lá no grupo do Facebook e a gente responde na próxima edição. Perfeito Beleza? É isso. Então muito obrigado por, por assinar o Bola Presa mais uma vez. Obrigado não por... Não temos palavras para agradecer, embora a gente tenha falado muitas palavras <risos> né? é, Obrigado Bola por dar, dar pra gente essa profissão. Isso. De blogueiro não tem que, eu não tenho que, que responder o general manager nenhum. Não tem que ser relações públicas. Né? <risos> eu não tenho que ficar me estressando por causa de bubble hair. É obrigado por não fazer a gente trabalhar com o head, é, né? é isso. Valeu, pessoal. Vamos fazer um Bubblehead nosso? Nossa, você conseguiria? Eu ia olhar pro meu Bubblehead e eu ia morrer de vergonha. Eu, eu, eu olharia pro <risos> seu. Talvez eu tivesse o seu Bubblehead <risos> na minha mesa. Eu ia ficar reclamando do cabelo, igual o Thiago Pass. Vamos fazer. Você fica com o meu e eu fico com o seu. Boa. A gente faz com as camisetinha do Bola Preta. Isso. Assim. Eu, eu, eu o seu com a camisetinha do Harden. o meu minha camisetinha do Play Hard. Legal. Gostei. Tá. Faremos. Então valeu, pessoal. Até o próximo. Ciao! Ciao, ciao! God bless and good night.